0: Ja, Malte, Thorsten, es gibt äh, viel zu besprechen. Die erste Star Trek-Inkarnation mit äh, nach zehnjähriger Pause. Ich hatte einen Moment der Erkenntnis, an dem ich euch teilhaben lassen möchte und ich stelle erstmal eine provokante These in den Raum, die ich aber gleich noch ein bisschen ausführen möchte. Ist dies noch Star Trek? Ist das noch unser Star Trek? Wir haben neue Klingonen, neue Raumschiffe und Kulissen, Neue Effekte, neuen visuellen Stil, neue Charaktere, neue Uniformen. Die Klingonen sprechen Klingonisch. Die Musik hat sich geändert. Sind die Macher da vielleicht doch zu kreativ, zu forscht, zu mutig gewesen, als 1979 Star Trek, der Film, ins Kino kam? <lacht> ja, es gibt sicherlich viel zu besprechen über Star Trek Discovery. Und äh, vieles hat sich geändert. Steigen wir ein. Hallo, hier ist Captain Riker. Und ihr hört den Trekcast. Energie. Energie, Energie.
1: Trackcast. der Star-Trek-Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner.
2: Lange wurde darüber gesprochen. Es wurde heftig im Vorfeld diskutiert. Und jetzt ist sie da, die neue Star-Trek-Serie Discovery. In den ersten beiden Folgen haben wir einen ersten Eindruck bekommen. Aber eigentlich wissen wir immer noch ziemlich wenig. Genug aber, um über diesen Auftakt zu sprechen. Und dies ist das Thema in diesem 63. Trackcast. Mit dabei sind natürlich meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast das, was die grünen Augen für Lieutenant Commander Saru sind. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlam in Hannover. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke in Köln. Einen
1: wunderschönen guten Abend. Und
2: ich begrüße an
1: dieser Stelle wie immer unseren sehr charmanten Moderator Malte Kirchner aus Wilhelmshaven. Denn der ist für den Trackcast das, was ein Direktmandat für den Bundestag ist.
2: <lacht> Nach diesem Vorschuss Lorbeeren kann es ja, oder kann nichts mehr schief gehen. Aber bevor wir auf das Hauptthema kommen, auf ein Thema, das, auf das sicherlich auch viele Hörer und Hörer von uns schon sehnlichst warten, dass wir darüber sprechen, zumindest haben wir da einige Tweets und E-Mails im Vorfeld bekommen, wollen wir noch einen kleinen Exkurs wagen. Es gibt wenig Neuigkeiten in diesen Zeiten. Über die Neuigkeiten sprechen wir ja gleich im Hauptthema, aber es gibt ein, eine Sache. Ja, es geht eigentlich um Auftritte. Es geht um interessante Beobachtungen, die wir im Fernsehen gemacht haben, beziehungsweise die uns zugetragen wurden. Und das sind drei Stück. Nummer eins ist von unserer Hörerin Mugi, die hat bei Anne Will ein Red Shirt gesehen. <lacht> ein Red Shirt bei Anne Will, Jan und Thorsten, ein schlechtes Zeichen.
0: <lacht> ja, man weiß ja nicht, ob er lebend aus dem Studio gekommen ist. Ich vermute schon. Auf jeden Fall sehr cool.
1: Ja, wenn er von der Sicherheit war, würde ich äh, den auf jeden Fall mitnehmen zu Anne Will. <lacht> wer, wer weiß, welcher Politiker da ausflippt.
2: <lacht> ja, Beobachtung Nummer zwei. Lieben Litter geht in die Werbung. Jan, du weißt mehr.
0: Ja, äh, unser ähm, Klingonisch-Experte aus Trackcast. Ich hoffe, Thorsten hat die Nummer im Kopf. Äh,
1: 21?
0: Klingt gut. Hm. Ähm, der <lacht> macht Werbung für Netflix und zwar
1: oh, auf... Sorry, 23.
0: Oh, unser Gast aus Trackers 23, also macht äh, Werbung auf Netflix auf Klingonisch. Äh, ich weiß gar nicht, ob das international ausgestrahlt wird, aber kann man auf jeden Fall im Internet angucken. Fand ich sehr sympathisch. Ich hatte gerade das Gefühl, Jan, dass da gleich so kommt unser Lieblingsklingone. <lacht> Auch der. Unser
2: Trackers-Klingone. <lacht> Zumindest der einzige, den wir bislang hier zu Gast hatten. Ähm, ja. Nummer drei, die neue SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Andrea Nahles, die hat ein kleines Geheimnis, Thorsten, da weißt du mehr drüber.
1: Ja, der Markus Rode, mit dem ich bei Facebook befreundet bin, Grüße übrigens an dieser Stelle, hat einen Beitrag geliked vom Bonac Comic Store. Und zwar der SWR hatte mal vor gut zehn Jahren einen Bericht ähm, Darüber gesendet, wo Andrea Nahles, äh, anscheinend passionierter äh, TNG-Fan, äh, im Comic-Store einkauft und sich neben einem Ferengi-Pin nach einer neuen Ausgabe der Ferengi-Erwerbsregeln äh, erkundigt, äh, musste ich doch äh, herzhaft schmunzeln, äh, gerade auch noch die Ferengi äh, und im Interview <lacht> kommt raus, Andrea Nahles ist großer Jean-Luc Picard-Fan, also von daher äh, ja, vielleicht haben wir ja auch äh, mit äh, Frau Nahles ein, ähm, einen prominenten Zuhörer hier im Trackcast. Falls ja, Frau Nahles, melden Sie sich bitte bei uns. Dann führen wir ein Interview, was mit Sicherheit nicht politisch ist. Da würde ich mich sehr darauf freuen, wenn wir ein bisschen Politprominenz im Trackcast haben.
0: <lacht> Na, da bin ich ja mal gespannt. Äh, ich muss übrigens noch nachtragen, die äh, News zu Lieven Lita hat uns Gerrit reingereicht. Dafür auch nochmal herzlichen Dank.
2: Ja, von meiner Seite herzliche Einladung. Und damit beenden wir unseren kleinen Exkurs. Wir wollen ja jetzt unsere Hörer auch nicht zu sehr auf die Folter spannen. Und ich würde sagen, wir leiten recht früh in uns unserem Hauptthema über. Es geht um Star Trek Discovery, ganz klar. Das haben wir schon in Aussicht gestellt. Die ersten beiden Folgen sind jetzt gelaufen. Auf Netflix kann man sie sehen, hier in Deutschland, in den USA. Die gucken bei CBS All Access. In die Röhre. Und bevor wir In die Röhre, ja. Aber bevor wir einsteigen, dies ist ein
0: historischer Moment für uns. Für den Trackcast. Das erste Mal, dass wir live dabei sind praktisch. Genau, genau. Ich bitte kurz innezuhalten.
2: Also egal, wie man <lacht> zu dieser Serie steht, ist das erste Mal in, in, in der vier oder fünf, fast schon fünfjährigen Geschichte dieses Podcasts, dass wir eine neue Star Trek Serie begleiten dürfen in Echtzeit. <lacht> <lacht> Ja. Sorge genug Sie jetzt. Sie haben sich verneigt vor diesem Sorge. Moment und jetzt ich, geht's los. Ich bin heiß, lass uns
1: schnell zur Diskussion kommen. Scheiß auf so eine Schweigeminute.
2: Das geht ja gut los. Ja, womit wollt ihr anfangen?
1: Ja, was war so euer erster Eindruck nach den zwei Folgen? Einfach so mal ein ganz, ganz kurzes Stichwort irgendwie, noch keine Begründung.
0: Ja, ich springe einfach mal dazwischen oder da rein und springe darauf an. Ich fand's super. Mir hat's richtig gut gefallen und ich bin, bin überrascht davon. Ich muss sagen... Ich habe lange darüber
2: nachgedacht, was ich davon halte. Also mir ging es jetzt nicht so wie Jan. Euphorie habe ich jetzt nicht empfunden. Allerdings auch nicht ähm, Verbiesterung oder Traurigkeit. Es war eher so ein Gefühl der Unbestimmtheit im Denken. Also ich hatte irgendwie positive Eindrücke mitgenommen, aber ich hatte auch ganz klar Dinge, wo ich so dachte: Nee, geht gar nicht. Und das macht es mir relativ oder machte es relativ schwer, einen ersten Eindruck für sich zu finden. Aber mittlerweile, und darüber sprechen wir auch, wenn man das differenziert betrachtet, kann man eigentlich genau
0: sagen, woher dieser Eindruck rührt. Aber gleich die Frage zurückgespielt. Thorsten, wie steht es bei dir? Äh,
1: ich war sehr positiv überrascht und äh, fand's gut. Ich habe mich richtig gut unterhalten gefühlt und wollte eigentlich direkt noch die dritte Folge gucken. Ich
2: war heiß.
0: Ja, genauso ging es mir auch.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> so sind wir fertig. Gut, ne? Das war Trackers 63.
0: <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite.
2: Ja, fangen wir doch vielleicht mal damit an. Was ja irgendwo auch ja, Stil prägend, stilgebend ist für eine Serie. Ja, ja, Entschuldigung. Äh, äh, sorry, sorry. Äh,
1: ähm, kann ich noch mal reingrätschen? Vielleicht sollten wir an dieser Stelle sagen, Achtung, liebe Leute, das wird jetzt ganz übelst gespoilert. Also ich. Spoiler-Alarm. Ja, Spoiler-Alarm. Äh, äh, danke. <lacht> äh, vielleicht noch äh, der Hinweis, wir gehen jetzt äh, wirklich tief in die Diskussion. Und wer es bis jetzt, bis hier noch nicht gesehen hat ähm, Macht den Trackcast bitte aus, hätte ich nie gesagt, dass ich sowas mal sage, aber macht den Trackcast bitte aus, es wird übelst gespoilert, wenn ihr euch das jetzt nicht versauen wollt und äh, wir gehen echt bis ans Ende der beiden Folgen, ne? sorry, dass ich nochmal unterbrechen musste an der Stelle.
0: Ja, guter Hinweis, die andere Frage ist natürlich, lebt diese Serie so sehr von der Geschichte, dass man sie gar nicht mehr genießen könnte, jedenfalls die ersten beiden Folgen, aber klar, also gespoilert wird auf jeden Fall, da kann man nicht drum rum. Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, welche Geschichte, Fragezeichen. aber <lacht> Nein, das wäre zumindest auf einer Linie mit äh, zahlreichen Kommentaren, die man überall im Internet lesen kann.
2: Ja, ja aber ich probiere jetzt nochmal von Neuem, nachdem wir jetzt, nachdem alle abgeschaltet haben, die jetzt äh, sich nicht die Spannung nehmen lassen wollen, bis hier noch nicht weiter. Wunderbare acht Minuten Schweckers sind vergangen, für euch ist die Sendung zu Ende, alle anderen herzlich willkommen und wir sprechen über die Titelmusik, wir sprechen über das Intro, denn ich finde das ist ja schon mal ein Punkt einer Serie, der vor allem in der Erinnerung nachher ja später auch mal ganz wichtig sein wird, wenn wir die Titelmelodie hören, damit verbinden wir etwas und ähm, ja, ich sag nur das Stichwort Convention dann, es ja, vergeht ja kein Auftritt eines Stars, wo dann nicht auch diese Titelmelodie der jeweiligen Serie gespielt wird.
0: Wie findet ihr dieses Intro? Was war euer Eindruck? Super. <lacht> ähm, der musikalische Stil, die Wahl der Instrumente, gefällt mir richtig gut. Der optische Stil, der ja komplett neu ist, äh, gefällt mir ebenfalls richtig gut. Die Idee, dass man ja, so, so Konzeptzeichnungen präsentiert oder auch ja, mit bestimmten Effekten hinterlegte Sachen, die dann irgendwie im Verhältnis viel zu groß sind, wo die vermutlich ja mal die Discovery durchfliegt. Aber vor allem wirklich die Musik, die fand ich richtig geil.
1: Also ich muss ja ein bisschen gestehen, ähm, äh, in den letzten Serien haben sich zwei äh, Intros bei mir richtig eingebrannt ins Hirn, weil ich sie geil finde. Das ist von House of Cards, weil das eine fantastische Musik hat. Und mit diesen Straßenbildern, die dann halt so schnell vorübergehen in so einem Zeitraffer, ähm, Mega gut. Und der andere ist tatsächlich von Game of Thrones, äh, weil das so ein bisschen storybezogen ist, auch mit einer richtig starken Musik. Hier muss ich allerdings sagen, ich habe mich so ein bisschen an James Bond bei den Bildern äh, erinnert gefühlt. Ähm, aber Malte stimmt mir auch schon zu, der wird gleich auch noch einsteigen dazu. Ich muss sagen <lacht> ähm, die äh, am Anfang der Star Trek, äh, diese Star Trek-Melodie finde ich gut. Dann kann ich mich irgendwie an die Musik gar nicht erinnern. Mit den Konzeptzeichnungen ist es anders. Und ich weiß noch nicht, ob es dazu führt, ob sich der Vorstand bei mir einbrennt oder nicht. Also an die Musik kann ich mich irgendwie gar nicht erinnern. Ich fand so James-Bond-Style. Ja, aber Malte, mach du doch mal.
2: Ja, du hast einen schönen Punkt gerade genannt, Thorsten. Also James-Bond war auch so meine erste Assoziation. Und zwar im Besonderen dann die Daniel-Craig-Filme. Also die haben ja ähnlich ich sage jetzt mal, konfuse Starts hingelegt, wo man dann auch geneigt war, dann schon wieder aus dem Kinosaal rauszugehen. Man hat es Gott sei Dank nicht gemacht, weil die Filme danach dann besser waren. Und so, ist, so geht es mir auch mit Discovery. Also wenn ich eines wirklich so überhaupt nicht gut fand an der Serie bislang, ist das das Intro. Das gefällt mir weder musikalisch, es ist irgendwie so ein komischer Stilmix, wo man versucht, Moderne und traditionelle dann irgendwie unter einen Hut zu bekommen, ich finde das eher bescheiden gelungen, aber es ist vielleicht auch ein, ein strukturelles Problem, was auch dann auf lange Sicht das Problem der ganzen Serie werden könnte. Und das andere ist so diese Schemazeichnung wie gesagt, das erinnert mich so ein bisschen an diese Craig-Filme, aber auch so ein bisschen Enterprise, also wo auch ja schon so ein Weg gewählt wurde, etwas abstrakter zu werden. Da hatte man aber ja immerhin noch so ziemlich konkrete Szenen. Und ähm, davor war ja nun beim TNG-Universum oder bei TOS war das ja klassisch das Raumschiff, das da immer hin und her fegt und vielleicht noch ein paar Planeten. Also davon will man sich augenscheinlich ganz deutlich distanzieren, also ich, ich meine, dieser dieser Moment, wo man ja spätestens merkt, ob einem sowas gefällt oder nicht, ist, wenn man dann die zweite Folge <lacht> anguckt. Und wenn man dann denkt, boah, cool, war doch, ist doch ein ziemlich gutes Intro. Oder man denkt, ach nee, Vorspulen. <lacht> und das, das ist so der Moment gewesen bei Folge 2, den ich hatte, wo ich echt dachte, nee, also Intro, mm, nee, muss nicht sein. Und Thorsten, du hast ja gerade andere Serien genannt, House of Cards, natürlich legendär, ja. mit der Melodie und auch dieser Bilderauswahl, mit diesem Effekt ja auch, dieses. Ähm, dieses, dieser Zeitraffer-Effekt, den mit einer Kamerafahrt verbunden, ähm, haben ja auch viele dann hinterher noch mal so ein bisschen versucht nachzuempfinden. Da gibt es auch überall Tutorials im Netz, <lacht> wie man das macht mit einer Spiegelreflexkamera. Und ein ähm, anderes Positivbeispiel, was mir bei Netflix gerade einfällt, ist Narcos. Also die haben auch ein cooles Intro und auch irgendwie so sehr stimmungsvoll. Also ich muss sagen, da gibt es deutlich bessere Vorspende <lacht> heutzutage. Da ist Discovery nicht so mein Favorit. Aber gut, das ist jetzt vielleicht auch nicht kriegsentscheidend, aber schon finde ich ein wichtiges Detail am Anfang.
0: Ich habe es mir am Tag nach der Erstausstrahlung mit einem Kollegen angeguckt und dann äh, kam auch noch jemand dazu, der durchaus Star Trek interessiert ist, aber kein großer Star Trek Fan. Äh, die waren also auch beide ziemlich begeistert. Der Kollege hatte halt die Folgen auch schon am Montag gesehen äh, und der der andere Fand das also auch spontan richtig gut. Er hatte dann noch so ein bisschen Kritikpunkte, dass so bestimmte äh, bestimmte visuelle Effekte so seit ein, zwei, drei Jahren einfach irgendwie ein bisschen, die sieht man halt dauernd und überall. Das ist jetzt gerade in und hip. Äh, aber der Stil insgesamt, der hat witzigerweise uns allen gefallen. Aber das ist auch bei mir so eine spontane Geschichte. Ich habe es gesehen, ich fand es super. Äh, bei der zweiten Folge ja. dachte ich mir, jo, ich bleib dabei. Das will ich noch mal sehen. Ich habe beide Folgen noch mal komplett durchgeguckt, um eine Episodenbeschreibung zu verfassen. Und jeweils das Intro noch mal angeguckt, weil ich es richtig gut fand. So unterschiedlich sind offensichtlich auch schon bei uns die, die Geschmäcker.
2: Ja, ja gut, es soll ja auch ein bisschen kontrovers zugehen. Insofern passt es ja ganz gut, dass wir <lacht> tatsächlich auch mal kontrovers empfinden. Kommt ja selten genug vor. Bevor ihr da draußen denkt, die quatschen jetzt da irgendwie übers Intro und äh, haben irgendwie keinen Plan, was sie da machen. Doch, wir haben sehr wohl einen Plan. Also wir drei haben im Vorfeld für uns eigentlich ein bisschen außergewöhnlich, uns dann abgestimmt über eine kleine Struktur, weil wir ja doch sehr viel zu besprechen haben und weil das der Auftakt zu dieser Serie ist, haben wir gesagt, wir sprechen ad 1 über allgemeine Aspekte. Also Dinge, die einfach jetzt für die ganze Serie gelten werden oder zumindest für größere Teile. Zweitens, wir sprechen über die Charaktere. Wir gucken mal so, was wir bislang über die erfahren haben und wie wir die einschätzen. Und drittens, wir sprechen konkret über die Handlung in diesen ersten zwei Folgen. Ja, und dann gibt es ja noch den einen oder anderen Aspekt, der dann darüber hinausgeht oder unter Verschiedenes läuft. Das ist dann so der vierte große Themenblock, den wir in hoffentlich zwei <lacht> Stunden besprechen wollen. <lacht> und damit wir nicht viel Zeit verlieren, Gehe ich mal weiter. Das nächste Thema ist das Raumschiff. Über das Raumschiff ist ja im Vorfeld ja schon viel gestritten worden. Es gab da ja nun ein paar Teaser-Trailer, wo das dann ja eher schattig aussah mit der Qualität. Und dann wurde ja schon kräftig auch über das Design geschimpft. Jetzt haben wir es ja nun in schönster HD-Qualität vor uns. Und was sagt
0: ihr zum Raumschiff? Hat euch das gefallen? <lacht> Na, die erste Frage ist natürlich, äh, welches Raumschiff? Denn die titelgebende Discovery <lacht> taucht in den ganzen ersten zwei Folgen noch gar nicht auf. Also ja, wir müssen uns ja zwangsläufig erstmal auf die Shen, Shen, Shen beziehen. <lacht> ähm, die hat mir sehr gut gefallen. Aber natürlich haben wir einen ganz krassen optischen Bruch schon beim Raumschiff. Bei der Farbgebung von außen, von innen, bei der Struktur, den Details die überwiegend transparenten Displays, wo Sachen eingeblendet werden. Ähm, das alles sieht sehr viel mehr aus wie die J.J. Abrams-Kinofilme und hat optisch nicht mehr viel zu tun mit na, weder mit der Classic-Serie noch mit dem TNG-Universum bis hin zu, zum Ende von Voyager. Äh, und es schlägt auch keine Brücke zurück zu Enterprise, wo man sich ja noch bemüht hat, irgendwie so auszusehen, dass die zeitliche Einordnung plausibel ist.
1: Ja, aber äh, hier muss ich sagen, äh, äh, auch wenn wir bis jetzt nur die Shenzhou gesehen haben, es wirkt auf mich stimmig. Also wir sehen ja nicht viel, aber die Krankenstation, da kann ich einen Haken dran machen, ich kann an der Arrestzelle, die ich ziemlich innovativ finde, einen Haken machen und vor allen Dingen äh, auf der Brücke, Da, äh, das gefällt mir super, wie die da stehen und ich habe es schon zehntausendmal Mal gesagt, ihr werdet jetzt wahrscheinlich, jetzt komme ich mit meinem Firefly im Moment sagen, <lacht> ähm, Mass Effect Andromeda hat fast eine identische Brücke mit diesem riesen Display, wo der Captain da in der Mitte steht und wo so ein Geländer zum Festhalten ist und rechts und links da so ein, zwei Leute nur rumstehen und das ist genauso aufgebaut und hier muss ich sagen, vielleicht wurde da ein bisschen geklaut, aber es wirkt stimmig, ein riesen äh, Screen haben wir da, das Raumschiff sieht in Ordnung für mich aus, ist jetzt nicht der innovative Burner, aber wirkt stimmig auf mich mit diesen gläsernen Displays und alles, aber Malte
2: was setzt du? Ja, also vieles, was ihr gesagt habt, ist richtig. Mein erster Gedanke war, als ich das gesehen habe, die Macher haben jetzt auf eindrucksvolle Weise gezeigt, dass sie in der Lage sind, eine Serie darzustellen optisch, die nach TNG angesiedelt worden ja. wäre. Ja. Also es wäre es wurde ja immer darüber diskutiert, kann man eine Serie nach TNG machen von der Zeitlinie? Würde das nicht dann irgendwie ähm, zu abgehoben aussehen oder vielleicht gar nicht so futuristisch? Und es sieht erstmal ziemlich cool aus, das muss man sagen. Unabhängig jetzt davon, wie man es jetzt in Relation zu Star Trek sieht. Aber wenn ich es einfach nur mal jetzt als jemand, der jetzt nicht Star Trek interessiert wäre, mir angucken würde, das ist schon eine Wucht. Also optisch ist es wirklich beeindruckend, aber... Und dann muss ich den Star Trek-Fan doch wieder rausholen, der eben dann das Wissen hat um diese ganzen Serien und Filme. Es passt eben total gar nicht rein in diese Zeit. Also die, wir, wir erinnern uns, in TNG, Voyager, Deep Space Nine, da haben die es nicht hingekriegt, einen Moriarty zum Beispiel aus dem Holodeck rauszuholen. Der hat sich gleich aufgelöst und hier haben die dann diese 3D- Kommunikation, wo die dann alle so als Hologramme dann da auftauchen und der Admiral läuft mal eben durch die Beobachtungslong spazieren und so weiter. Also das ist für mich alles so ein bisschen äh, strange äh, bis hin zu eigentlich völlig über den Rahmen gesprungen und äh, wirft eigentlich das große Systemproblem dieser Serie gleich auf, dass man eben ja. äh, in diesem Korsett, was man sich hier angezogen hat, da sich überhaupt nicht frei bewegen kann drin, weil jede jede Anpassung an die Moderne dann gleichbedeutend ist mit einem Bruch mit dem alten Star Trek. Und diesem Dilemma hätte man wunderbar aus dem Weg gehen können, wenn man eben dann aus dieser Zeitlinie rausgegangen wäre. Wenn man nicht versucht hätte, da anzuknüpfen, so nach Kirk und Spock und da irgendwelche Bezüge herzustellen. Ich meine, die die späteren Serien, die spielen ein paar hundert Jahre in der Zukunft, die haben es auch hingekriegt, auch lauter Bezüge herzustellen zu toss. Also es ist ja nun auch kein Ding der Unmöglichkeit, das irgendwie dann doch zu machen. Und ähm, Sei es, dass man eine alternative Zeitlinie in der Zukunft macht, wo die dann alle plötzlich her teleportieren und die sind dann da oder was. Ich meine, Kreativität in der Beziehung ist ja auch da. Aber wir, wir schweifen ab von dem Raumschiff. Also das Raumschiff auf jeden Fall, ich teile nicht die Kritik im Vorfeld, ähm, zumindest jetzt gemessen an dem Ergebnis. Das sieht schon ziemlich cool aus, auch, dass diese Brücke ja nun auch schon wesentlich integrierter wirkt in das Raumschiff. Also dieses, dass die so drunter ja. geflanscht ist und so und mit dem Glas und ja, also es macht was her, ganz klar.
0: Mhm. Äh, ich muss gerade noch mal kurz zurückkommen zu den äh, Hologrammen oder Holoemettern oder so. Da sehe ich jetzt eigentlich keinen Bruch mit dem Holodeck. Es sind ja offensichtlich Hologramme, die haben keine, keine simulierte Masse oder so. Das wiederum, finde ich, ist eigentlich aus unserer heutigen Zeit relativ schön in die Zukunft gedacht. Oder alternativ bei Star Wars geklaut. <lacht>
2: Ja, aber es passt da eben, eben nicht zu Star Trek, wo man es dann eben für unmöglich erklärt hat, selbst bis ins
0: 24. Jahrhundert hinein. Das ist so ein bisschen das Problem. Na, Aber, aber da ging es ja wirklich in den Holodecks um Dinge, die scheinbar Masse haben. Das trifft, glaube ich, auf diese Hologramme nicht zu. Deshalb habe ich damit eigentlich kein Problem. Ja, lass mal das Holodeck beiseite.
2: Warum kommuniziert Jean-Luc Picard wieder mit dem Monitor und nicht mit einem Hologramm?
0: Ja, okay, da hast du recht. Das ist wieder ein
2: Bruch. Also die sind etwa entweder in so einem totalen Retro-Style im 24. Jahrhundert. Gut, die hören sich ja auch nur klassische Musik aus dem 20. Jahrhundert an. Keine moderne Musik, aber ja, also da, da fangen so die Probleme an des Trackies, Das Raumschiff. Gut, denke, darüber haben wir gut gesprochen. Nächster Punkt, den ich hier auf der Liste habe. Und das ist so ein bisschen der, da sind wir auch schon gleich beim Thema Bezüge. Also es werden ja durchaus einige Bezüge oder viele Bezüge hergestellt zum restlichen Star Trek und einer, der besonders plakativ ist, finde ich, dass die Nummer eins Nummer eins heißt. <lacht> Na klar,
0: so muss das sein.
2: Finde ich eine schöne Erinnerung.
1: Also es scheint wohl kein PK irgendwie scheint keine PK-Eigenart zu sein, sondern ist vielleicht sogar jetzt üblich bei einigen Captains. Wir wissen ja auch in The Cage ist das ja ähnlich. Da nennt er ja den ersten
0: Offizier auch Nummer eins. Mhm, genau. Ich gucke ja so ein paar Sachen auch im englischen Original und ich glaube eigentlich bei, bei Kriegsfilmen oder irgendwas, was auf Schiffen der Navy spielt. Da gibt es diese Bezeichnung eher nicht, sondern da ist dann immer vom ausführenden oder kommandierenden Offizier äh, die Rede oder halt von den entsprechenden Abkürzungen XO oder CO oder sowas. Und äh, insofern ist Nummer eins eigentlich schon im Star Trek-Universum ja recht gut verankert.
2: Style und Aussehen, das ist eigentlich so die Fortsetzung von dem Thema Raumschiff. Aber wir haben jetzt das ja gerade aufs Raumschiff reduziert. Wie findet ihr denn so zum Beispiel die Uniformen, so wie das Ganze aussieht, das Setting?
1: Also Passend zum Raumschiff muss ich sagen, es hat mir sehr gut gefallen, vielleicht auch, weil es mich an einige Sachen erinnert hat und das auch so ein bisschen den Special-Effect-Zeitgeist widerspiegelt. Ähm ich habe dann irgendwann aufgehört, ich war gerade noch so ein bisschen auf Maltes Seite, ich habe dann irgendwann aufgehört zu sagen, ja, aber eigentlich kann das ja gar nicht sein, weil, habe ich so nach 20 Minuten aufgehört, habe ich gesagt, scheiß drauf, das ist jetzt nicht stimmig, weiß ich, aber es passt halt zusammen. Also, was ich nicht meine mit, das ist nicht stimmig, es passt nicht zur Zeit, also zur selbst aufgelegten, zum selbst aufgelegten Korsett. Aber das war mir dann egal. Es, es wirkte rund auf mich und es hat Spaß gemacht zu gucken und es, ist, es sind gute Effekte und gutes Aussehen da an der Stelle. Und deswegen ähm, habe ich drauf gepfiffen.
0: Ja, also ich finde, es ist in sich stimmig und in sich schlüssig. Äh, witzigerweise hat es mich ein bisschen erinnert an den Pilotfilm von Exena, von diesem Fanprojekt, äh, wo viele Fans sagen, Exena, das ist richtige Star Trek, aber dieses Discovery, dieser Mist, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Für mich war es so, dass das eine und das andere äh, mich wirklich aneinander erinnert, weil ja auch Exena, äh, das sieht nicht aus wie ein Fanprojekt, sondern das sieht modern und neu aus. Ähm, das hat mir bei Discovery entsprechend gut gefallen, ähm, dass der Stil in sich schlüssig und neu und modern ist. Aber natürlich, was mir als Star Trek-Fan nicht gefällt, ist eben auch hier der ganz, ganz, ganz krasse Bruch mit allem, was wir gesehen haben. Und äh, wie Malte schon gesagt hat, hätte man diese Serie ins 25., 26. Jahrhundert verfrachtet oder noch später, noch neuer, dann hätte, glaube ich, niemand was gesagt. Aber die Serie zehn Jahre vor Kirk anzusiedeln, und dann diesen ganz krassen visuellen Bruch zu machen, das ist schon harter Tobak. Und äh, ja, wenn wir es jetzt bewerten, dann geht es mir aber wieder genauso wie Thorsten. Ich sehe das, ich nehme das wahr und ich denke mir, ja, scheiß drauf, die Serie gefällt mir. <lacht>
2: aber damit sind wir eigentlich bei so einer Meta-Frage. Und deshalb würde ich dann einfach mal eine Stufe höher gehen, bevor wir uns weiter über die Details unterhalten. Also ich glaube und da sind wir wieder alle auf einer Wellenlänge. Wir kommen jetzt ja aus diesem JJ-Star Trek heraus, das wir durchaus auch unterschiedlich empfunden haben, aber was ja schon ziemlich krass noch weiter wegging vom ursprünglichen Star Trek und was ja nun auch sehr negativ in vielerlei Hinsicht behaftet war, weil es dann ja eben Star Trek ganz anders sah. Und ähm, ich glaube, so emotional ist es aber auch, und das nehme ich vielen Kritiken, so so eine gewisse Erleichterung. Also man hat jetzt diese ersten Folgen gesehen, diese ersten beiden, und man stellt fest, es ist zumindest erstmal nicht genauso schlimm wie J.J. Track. <lacht> und es ist auch nicht schlimmer als J.J. Track. Es ist eher noch besser. Und ähm, die Frage, um die sich jetzt alles rangt, ist, um wie viel besser ist es? Einerseits... Und ja, eigentlich kommt man ganz schwer aus dieser Frage raus, mit ähm, welcher Bereitschaft bringe ich mit, das bisherige Star Trek mal auszuklammern. Und ähm, ich bin da jetzt eigentlich schon fast bei meinem Fazit, aber ich muss <lacht> es einfach vorwegnehmen, weil es sonst blöd ist, weil wir immer uns wieder im Kreis drehen. Wenn ich diese Serie bislang betrachte, von diesen zwei Folgen, dann, dann stelle ich fest, als Serie, finde ich, ist das ähm, Erstmal unglaublich spannend, also es fesselt einen. Das ist irgendwie modern erzählt und es zieht einen rein. Das haben die hingekriegt. Das haben die besser hingekriegt als alle anderen vorher, alle anderen Star Trek-Serien vorher, einfach weil sie eine moderne Erzählart gewählt haben oder eine moderne Art, Spannung zu erzeugen. Geschichte kann man noch ganz schwer beurteilen, weil noch sehr wenig eigentlich preisgegeben wurde. Es bleiben mehr Fragen, als Antworten gegeben wurde. Und ähm Jetzt bin ich aber eben genau in dieser Klemme. Betrachte ich das jetzt als eine von vielen Serien bei Netflix, dann würde ich sagen, es ist auf jeden Fall erstmal eine Serie, die ich mir weiterhin angucke, weil ich denke, ja, ist schon irgendwie spannend und ich bin interessiert, wie es weitergeht. Unter dem Gesichtspunkt Star Trek kommen aber erhebliche Probleme auf mich zu. Und das ist einfach so dieses Dilemma, dass diese Serie halt versucht, auf dieser Star-Trek-Welle zu reiten, aber hätte sie nicht eigentlich auch genauso gut ohne diese, diesen Oberbegriff äh, ja, funktionieren können. Also eigentlich sind wir sehr schnell bei dieser Angang Eingangsfrage, die Jan gestellt hat. Wie weit kann man den Rahmen dehnen? Wie weit kann man gehen, ohne dass man eben dann eigentlich die Berechtigung verliert, sich Star Trek zu nennen? Das haben wir uns bei den Filmen schon gefragt, aber hier bei der Serie stellt sich die Frage meines Erachtens auch.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also mein Problem mit den Filmen ist ja, dass sie eine Neuerzählung machen die in jeder Hinsicht abweicht, die sich nur ganz grob irgendwie noch an dem Konzept von Star Trek orientiert. Und ich finde, dass Discovery inhaltlich schon noch versucht, Star Trek zu sein und nicht irgendwie einen Actionfilm zu machen, der sich Star Trek als Gewand anzieht, äh, was ich den Filmen ankreide. Aber ja, klar, ich habe meine Schwierigkeiten damit. Ähm, ich empfinde es als negativ, dass man diesen ganz krassen Bruch auf äh, ganz vielen Ebenen hat in einer Serie, die ja, zwischen Enterprise und äh, der Classic-Serie angesiedelt ist. Äh, ich habe auch kein, kein Rezept dafür, wie man sich davon lösen kann und die Serie für sich betrachtet. Meine Wahrnehmung war, als ich die Eingangsszene gesehen habe, die Charaktere gefallen mir, die Chemie zwischen den Charakteren gefällt mir. Das ging dann auch so weiter. Und damit war für mich äh, nach, nach großem Skeptizismus Erstmal klar, ich glaube, das ist eine Serie, die mir richtig gut gefällt. Und ich glaube, die haben es geschafft, Star Trek neu zu erfinden, auf eine Weise, die mich begeistert.
1: Hm, ist jetzt natürlich schwierig, bei euren zwei richtig coolen Statements anzuknüpfen. Ähm, dann versuche ich mal so ein bisschen irgendwie Geschichte zu erzählen. Ich habe am Sonntag, bevor die Serie losging, äh, ich bin ja mitten in Voyager, ähm eine recht gute Voyager-Folge ähm, aus der fünften Staffel geguckt und dachte, ach, das war mal eine gute Voyager-Folge. Hatten am Montag nicht die Gelegenheit, Discovery zu gucken, habe beide Folgen am Dienstag geguckt, dann aber auch hintereinander und ähm, hatte so ein Empfinden, boah, starke Serie, also ich war begeistert, ich habe so nach 20 Minuten aufgehört zu denken, hm, im Star Trek Universum passt das jetzt so nicht rein, aber lässt dich mal auf die Serie ein, gibst sie der ganzen Sache eine Chance, ich hatte auch sehr niedrige Erwartungen, war dann am Ende ziemlich begeistert, auch aus Gründen, die ihr genannt habt und dachte dann, okay, vergleichst es mal mit der Folge Voyager, die gut war, an am Sonntag geguckt hast und das ist eine ganz andere Nummer, das ist Voyager- jetzt bei allergrößtem Respekt vor dem TNG-Universum, das ist äh, eingestaubt, das ist 30 Jahre alter kalter Kaffee. Und ähm, wie auch TNG, das war so mein Empfinden. Dann habe ich gedacht, nein, stopp du tust TNG, DS9 und Voyager Unrecht, weil das sind starke Folgen und das waren gute Serien. Und dann ist, ist mir das so ein bisschen gegangen, wie Jan gesagt hat, da ist ein Bruch drin einfach. Es gab zwischen TOS und äh, den, dem TNG-Verse gab es einen Bruch und jetzt zwischen dem TNG-Verse und äh, Discovery gibt es einen Bruch. Enterprise zähle ich auch noch zu dem TNG-Verse, ähm, weil es auch so von der Erzählstruktur so war. Und ähm, ich schließe mich da Jan so ein bisschen an. Ähm, man hat versucht, Star Trek neu zu erfinden, ich glaube auch, das, was Malte sagt, unter dem, die Serie hätte auch ohne das Label Star Trek wahrscheinlich funktioniert, aber ich finde Star Trek-Elemente da drin. Und ähm, ich bin jetzt weiterhin positiv gestimmt nach den ersten beiden äh, Folgen und versuche jetzt einfach, auch wenn es ganz schwierig ist, das nicht zu vergleichen, weil ich finde, das TNG-Universum mit den, mit DS9, mit Voyager und mit Enterprise, sind fantastische Serien, die mich unterhalten haben. Richtig stark. Ähm, aber irgendwie komplett anders als Discovery.
2: Also ich, ich plädiere allerdings auch jetzt nicht dafür, dass wir zurückgehen in der Zeit und versuchen jetzt die 90er-Jahre aufleben zu lassen. <lacht> denn es ist natürlich so, das haben wir immer wieder festgestellt, die Star Trek-Serien spiegeln nochmal Zeitgeist wieder. Und das fängt an bei der Optik, bei der Vorstellung von Zukunft. Aber ich glaube, das schließt sich nicht aus. Also es ist natürlich hier das Dilemma eben mit dem Zeitrahmen. Das haben wir vorhin schon erwähnt. Dennoch stelle ich mir natürlich die Frage, ich muss vielleicht für eine HD-Serie die Klingonen irgendwie ein bisschen verändern, weil die <lacht> alten Masken, die Latexmasken dann auch wirklich dann offensichtlich sind, wenn ich sie dann in sogar vielleicht 4K-Qualität gleich dann produziere, aber muss es so krass sein? War das nötig zum Beispiel? Und ich finde, hier machen also hier ist es einfach so eine völlige Unentschlossenheit bei den Machern festzustellen. Auf der einen Seite klammern sie an alten Zöpfen, und das ist ganz klar, wenn man indem sie sich an diese Zeitlinie koppeln dann, was ich völlig für unnötig halte, zumindest jetzt gemessen an den ersten beiden Folgen, gibt es keinen sich aufdrängenden Grund, dass man das so machen musste. Ich meine, Sarig in allen Ehren, aber dass das ohne den wäre es genauso ja, gut gelaufen. Schwein. Also das ja. Geben. Oder der wäre ihr erschienen so als Urvater der, der Vulkanier ja. oder sonst irgendwie was. Also das, das hätte man irgendwie dramaturgisch hingekriegt. Und auf der anderen Seite eben geht man sehr radikal vor und vielleicht ist es auch nötig, dass man so radikal vorgeht für eine moderne Science-Fiction-Serie, aber man kriegt es nicht unter einen Hut. Und irgendwie ähm, markiert das eben auch so das Dilemma, was vielleicht auch mit diesen Querelen am Anfang zu tun hatte, mit Fuller und so weiter, dass da irgendwie keiner so richtig wusste, in welche Richtung man geht. Also dass da wohl unterschiedlichste Strömungen auch in der Produktion und bei den Verantwortlichen da zusammenkamen. In der Frage, wie modern machen wir es denn jetzt? Und äh, wie klassisch bleibt es? Und ich finde, da sind einige gute Sachen mal herausgekommen, aber es sind auch einige Sachen dabei herausgekommen, die sind einfach für sich betracht, betrachtet ziemlich schräg, wenn man das jetzt in Einklang bringen will mit Star Trek, die Entscheidung.
0: Ja, also du hast das gut gesagt. Es fehlt so ein so kontinuierlicher Stil. Äh, wenn man sich beispielsweise die Phaser oder die Kommunikatoren anguckt, die sehen extrem original aus. Die sind äh, sehr direkt mhm. an Classic angelehnt. Äh, und das halt im Zweifel. Wobei, Zeitalter. sorry,
1: wobei der Schuss des Phasers nicht.
0: Genau. Auch die Schiffsphaser sehen komplett anders aus. Äh, nein, der Schuss des
1: Phasers. Es ist kein durchgehender Strahl. Es ist halt quasi eine Patrone.
0: Ja, genau. Aber wie gesagt, die, die Schiffsphaser sehen genauso aus. Wobei ich mir gar nicht sicher bin. Ich glaube, bei den Schiffsphasern ist von Phasenkanonen, von Phase-Cannons die Rede und nicht von Phaser, oder? Ja. Das wäre dann wieder mehr eine Anlehnung eigentlich an Enterprise.
2: Ja, ich meine die Uniformen und damit sind wir wieder beim Thema Style und Aussehen, sind ja auch optisch noch durchaus zu vereinen mit Enterprise irgendwo, also da da ist man wiederum relativ auf Linie. Aber ich würde würd nochmal gern darauf eingehen, was Malte sagte ähm,
1: mit den Klingonen, wir haben es ja auch auf der Liste, ähm, wenn ich mir jetzt einen TOS Klingonen angucke und einen Klingonen aus den TOS Filmen, und ein TNG-Klingonen. Selbst in TNG ändern sich die Klingonen. Worf sieht in der ersten Staffel ein bisschen anders aus als in den Folgestaffeln. Und ähm, die Kröten haben wir alle geschluckt. Und ja, es ist überspitzt. Es ist übertrieben, wie die Klingonen aussehen. Aber vielleicht war das auch der Grund, Malte hat das schön gesagt. So, so eine Latexmaste und so ein Kunstpferdehaar, was da dran hängt. Äh, die, die sahen ja aus wie die, wie, wie, die, wie, die, wie die Piratenbande, die um die Ecke gekommen ist. Die sind dann so, ho, 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 wir sind die bösen Klingonen. So kamen die ja manchmal rüber mit ihren Zwirbelbärtchen. Und ähm, man wollte halt einen anderen Weg gehen. Ob das jetzt sinnvoll ist bei den Sachen, die man beibehalten hat, Weiß ich nicht, aber hier haben sie gesagt, wir machen die Klingonen anders und auch hier habe ich mich so ein bisschen, Anfang so ein bisschen geziert, da hat aber geholfen, kommen wir später auch noch drauf, die haben Klingonisch gesprochen, das fand ich wiederum geil.
0: Ja, also ich habe mich schon gefragt, wenn man sowieso irgendwie die Klingonen neu erfindet, warum macht man nicht neue Aliens, also warum müssen es überhaupt die Klingonen sein, ist vielleicht die Verfügbarkeit ja. der klingonischen Sprache ja. das Argument gewesen?
2: Na, ja, einerseits vielleicht, also, ich mag das nicht abstreiten, Jan, aber ich glaube, ein Punkt, der da auch mit reinspielt, ist bei Star Trek, man hat immer auf Klingonen gesetzt, komischerweise, <lacht> ja. wenn man irgendwie auf Quote setzen Oder auf wollte, Borg. also bei den Tossfilmen. Oder später auf die Borg, genau. Das waren so die Showrunner <lacht> für, für Star Trek. Und <lacht> es ist eigentlich auch schon wieder so klassisch, dass man da wieder auf die Klingonen zufällt. Aber wenn man dann Klingonen nimmt, warum denn so? Und auch die klingonische Kultur wird ja hier so ein bisschen adaptiert. Allein zum Beispiel diese Beerdigung da der der, der, der ähm, Besatzungsmitglieder, dass man die eine Hülle klebt und so weiter wir sehen ja am Anfang da auf diesem Sandplaneten ja auch durchaus andere Aliens, also die sich ja auch jetzt so ein bisschen dann frei machen von dem, was wir so ein TNG hatten, einfach weil man noch andere Möglichkeiten hat, dann sowas darzustellen und man eben nicht nur mit Menschen arbeitet und, oder arbeiten muss, sondern eben auch dann ähm, Effektsachen machen kann in Serien. Und da war eigentlich so der Punkt, wo ich gedacht habe, ja klar, das sieht jetzt in der Optik her anders aus als dieses TNG-Universum, aber warum denn nicht? Ne? Also ich finde, ähm, auch bei tng man hat da auch natürlich mit den Klingonen ein Stück weit gebrochen, aber wohl dosiert. Und dieses Wohldosierte, das fehlt mir hier so ein bisschen. Also ich finde, es, es schlägt schon an einigen Stellen reichlich über die Stränge. Es ist nicht mehr wohl dosiert. Es ist auch nicht wirklich jetzt so, dass man denkt, überzeugend im Sinne von, es musste so sein, denn dann nur dadurch ist es gut. Die Klingonen, dass man sie so drastisch verändert, das macht sie jetzt nicht besser, sondern eher hängt es ja von der Storyline ab und so ein bisschen und von der Konstellation und die hätte ja durchaus so bleiben können. Und das ist so da eigentlich das Problem, was ich habe, dass man an Stellen über die Stränge schlägt, wo es nicht nötig ist und an anderen Stellen sich ziemlich klassisch fällt, wo ich eher denke, naja, komm Leute, da könntet ihr auch mal ein bisschen nochmal wieder euch dann äh, abwandeln oder weitergehen.
1: Ja, aber, aber TOS, TNG sehen die Klingonen auch komplett anders aus.
2: Ja, komplett würde ich jetzt Doch. nicht sagen. Nicht so komplett jetzt wie in, in äh, dieser Doch, äh,
1: da, da fehlt die Stirn, da fehlt das Lange. Haar. Kein Klingon in Toss hat lange Haare.
0: Der berühmte Turtle Head, der Schildkrötenkopf, der kam ja erst mit den TNG-Filmen, mit dem ersten Film. Ja, schon richtig. Aber
2: ich empfinde, dass den Unterschied jetzt nicht so krass, wie jetzt hier die Klingonen aussehen. Okay. Also man kann es auch nicht mehr in Einklang bringen. Enterprise hat sich ja dann irgendwann bemüht, dann eine Erklärung zu liefern, die, so liest man, die Autoren ja auch schon zu TNG-Zeiten im Kopf hatten und wo man einfach nur darauf verzichtet hat, äh, aus welchen Gründen auch immer, das dann irgendwie dann mal einzuflechten, warum die Klingonen anders aussehen. Aber hier gibt es ja überhaupt gar keine plausible Begründung mehr. Gut, man muss jetzt natürlich sagen, es ist sowieso alles versaut. JJ hat ja sowieso die Preise kaputt gemacht. Seine Klingonen <lacht> sind ja noch mal anders aus als diese Klingonen, ja. Die
1: sehen noch ganz anders aus, ja stimmt, ja.
2: Ja, ja, genau. Also Klingonen, das scheint wohl irgendwie so ein Multi, ähm, multiples Volk zu sein, was dann völlig unterschiedlich äh, aussieht, egal in welcher Ecke man dann in der Galaxie unterwegs ist. Ja, ich,
0: ich hatte ja schon mal gesagt, äh, die JJ-Filme, das ist nicht mehr mein Star Trek. Damit kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Ja, und hier bei Discovery äh, Malte, du hattest gerade schon gesagt, bei Enterprise hat man versucht, diese Brücke zu bauen zwischen den TOS-Klingonen und den TNG-Klingonen. Und das ist eigentlich sogar sehr gut gelungen. Sie haben ja extra einen Dreiteiler zu dem Thema gemacht, glaube ich, oder einen Zweiteiler. Ja, und jetzt bei Discovery. Eigentlich ohne Not wird es über den Haufen geworfen, die alte Erklärung wird kaputt gemacht und die Klingonen sehen wieder anders aus. Es sei denn, es gibt äh, vielleicht auch hier eine Erklärung, warum die so anders aussehen. Und ja, das ist zusammen mit äh, dem, dem optischen Bruch und der zeitlichen Einordnung sicherlich einer der größten Kritikpunkte hat in der Serie, äh, war das wirklich nötig. Auf der anderen Seite fand ich die ganze Zeit, in sich finde ich diese neuen Klingonen schlüssig und durchaus interessant, habe ich bis jetzt den Eindruck. Ich bin halt gespannt, wie sich die Geschichte weiterentwickelt.
1: Ja, und hier, da ist dann mein Fanherz doch rausgekommen, die haben äh, Butlets, die klingonische Sprache ist da. Es gibt den die, die, die wichtige Kaste, also diese, weiß ich nicht, 12, 24 Familien, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr, ähm, find, find ich da okay an der
0: Sache. Ja, also sie haben äh, die 24 Häuser, es gibt den hohen Rat, ähm, das Ganze ist tief zerstritten. Auch bei TNG haben wir einen klingonischen Bürgerkrieg gesehen, an dem diverse Häuser beteiligt waren auf der einen oder anderen Seite. Und sie haben Kales den Unvergesslichen vergessen, auf den ja immer wieder auch Bezug genommen wird im Lauf der Serien, im Lauf der anderen Serien, und dass man sich hier so also sehr stark auf Kales bezieht, den, ja, um diese zerstrittenen Klingonen und die Häuser zu vereinen gegen die Föderation, das, finde ich, macht wieder eine ziemlich spannende Geschichte her. Ja,
1: und äh, wie gesagt, ich habe das ja gerade so ein bisschen die Piraten-Ho-Ho-Ho -Ho -Ho -Ho, äh, genannt. Teilweise ist es auch so ein bisschen plüsch ne? Also gerade bei DS9 ist mir das schon so ein bisschen Ja, ich habe da auch keine Angst mehr vor. Bei TNG am Anfang dachte ich noch, wo, da gibt es ja diese Folge, wo, wo Raika auf dem Klingonenschiff ist. Oh, da geht es aber um die Wurst. Ja, also Raika schlägt sich ja halt durch. Das ist eine ziemlich coole Folge. Aber je mehr die so ein bisschen entmystifiziert werden, desto knuffiger werden die dann halt einfach, gerade bei DS9. Und ähm, ich finde gut, ja. dass halt das wieder so ein bisschen äh, zurückgedreht wird, dass es halt doch so ein bisschen noch krasser
2: ist, noch komischer. Ich muss da mal dazwischen gerätschen. Also eure Argumente sind ja sicherlich jetzt für sich genommen richtig, dass ihr diese Vorzüge nennt. Das, das sehe ich ja durchaus auch genauso. Aber... Ähm und für mich klingt es jetzt erstmal so als Entgegnung auf die Kontrapunkte, erstmal so ein bisschen wie ähm, sich eine Entschuldigung suchen dafür, dass es dann, äh, dann doch im Endeffekt ein Problem gibt. Also ich glaube, das wiegt nicht die Probleme auf, die wir festgestellt haben mit der Optik und so weiter. Und das, obwohl es für sich genommen ja erstmal gut ist, dass sie dann an anderen Punkten Anknüpfungspunkte schaffen. Was die Sache angeht, Thorsten, was du gerade sagtest, mit ähm, die waren knuffig im Deep Space nein. Das liegt aber auch an der Erzählweise der Serie. Also ich glaube, das äh, ergibt sich jetzt weniger aus deren Aussehen oder aus den Veränderungen, sondern der Klingonen selber, sondern es ergibt sich einfach aus der Veränderung der Erzählweise der Serie. Und da ist ja ein ganz zentraler Punkt, auch wenn ich hier jetzt ein Stück weit vorgreife, dass einer der Hauptcharaktere, da der Captain, da ähm, mit dem unaussprechlichen Namen, dann, dann in Folge 2 schon den Heldentod stirbt. Wo wäre sowas in TNG, <lacht> Deep Space Nine oder Voyager jemals denkbar gewesen? ist
1: der Käpt'n abgenippelt. <lacht>
2: <lacht> Und das Schiff ist im Eimer, also ist das, alles in der Fritte. <lacht> <lacht> Und, und das ist und das macht ja die Klingonen, finde ich, so wirklich bedrohlich. Weil hier wirklich auch was auf dem Spiel steht. Also es war ja immer so, diese und das finde ich auch wieder für, verdammt gut, das ist eigentlich die Erneuerung von Star Trek, die ich wünschenswert finde. Dass es eine Fallhöhe gibt, die gab es ja bei Star Trek ja. bis Enterprise überhaupt nicht mehr. Es war zwar mal von großer Gefahr die Rede und die Borg können jetzt die ganze Erde assimilieren und so weiter und so fort. Aber wir wussten noch mal, Hand aufs Herz doch sowieso, am Ende ist doch wieder alles Eitel-Sonnenschein und alle sind auf dem Holodeck und fahren mit dem Schiff <lacht> auf dem großen Weltmeer durch die Gegend. Und das das ist einfach so eine Erzählweise der, der 80er, 90er Jahre mit, am Ende ist wieder alles gut, die eben, wo Star Trek sich auch in den 2000ern in Enterprise nicht so wirklich von emanzipieren konnte und was letzten Endes dann zum Problem führte. Und das haben die erkannt, das setzen die hier richtig um. Und das finde ich verleiht auch den Klingonen überhaupt dann eben diese Gefährlichkeit, nicht ihr noch etwas äh, zerknirschteres Aussehen <lacht> hier, dieses Faltenhundprinzip.
1: Ja, ich, hm? also von, von, von mir aus, ich, äh, ich glaube, du hast das ja am Anfang gesagt, vielleicht ist tatsächlich dieses, dieses Latex-Masken-Aussehen, so wie wir es kennen, wäre vielleicht nicht gut genug gewesen. Hat haben gesagt, komm, dann designen wir den Klingonen neu. Kann sein, kann nicht sein, aber nochmal, durch, durch, durch die Brüche von TOS zu TNG oder dem TNG-Universe habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn die Klingonen jetzt so aussehen. Und da, ich weiß nicht, wer das von euch gesagt hat, bei JJ Abrahams finde ich die absurd, die Klingonen. Also da gefällt es mir gar nicht.
0: Das habe ich zum Glück alles schon wieder vergessen. Also interessant. <lacht> Gott sei Dank. Interessant finde ich auf jeden Fall die, äh, wie die Klingonen verändert wurden. Jetzt mal unabhängig von der Wertung, ob man es gut findet oder scheiße findet, dass sie schon wieder anders aussehen. Ähm, also der, dieser Turtlehead ist weggefallen. Ich finde, sie wirken sehr viel zeremonieller in ihrem Aussehen und Auftreten. Das Butlet und auch, ich glaube, es waren Macleth, oder? Die, die kleineren Messer, die auch mal zu sehen waren und mhm. zum Einsatz kamen. Die sind extrem verschnörkelt und verziert. Eigentlich sehen die gar nicht so richtig nach einer Waffe aus, sondern eher so wie Schmuckwaffen. Das ist ja auch da ganz klarer visueller Bruch. Ich fand eigentlich das klassische Buttlet, wie man es zu Anfang in, äh, das müsste in TNG gewesen sein, besser, weil es zweckmäßiger aussah. Aber auch in dieser Hinsicht haben sich eben die Klingonen verändert. Sie sind ja offensichtlich zeremonieller. Es geht nicht mehr nur darum, dass, die, dass irgendwas zweckmäßig sein muss, sondern soll dabei auch schick aussehen. Diese komischen Kragen oder Krägen, äh, die sie da in ihren Klamotten tragen, äh, wirken ja neu und ungewohnt. Um, und gleichzeitig finde ich sie, was ihr eben auch schon gesagt habt, eigentlich wieder gefährlicher und bedrohlicher, als sie es über lange Zeit gewesen sind. Um, und in sich genommen, finde ich, ist dieses, dieses Konzept der Neuerfindung der Klingonen durchaus gelungen. Also, ich äh, setze jetzt nochmal meinen Star Trek Hut mal ab <lacht> oder ich nehme
2: meinen Kommunikator ab, je nachdem, wie man ja. das bezeichnen möchte. Und äh, betrachte das jetzt mal die Klingonen jetzt aus der Perspektive eines Nicht-Star-Trek-Fans. Und da ist es so, Jan, da gebe ich dir recht, also äh, es war in TNG oder in den angeschlossenen Universen ja immer so ein bisschen rätselhaft, dass die auf der einen Seite total abfahren auf ihre Zeremonielle und äh, letzten Endes ja ähm, auch irgendwie sehr glaubensbehaftet sind. Und auf der anderen Seite waren die Klingonier eigentlich ziemliche Pragmatiker. Thorsten nannte sie Seeräuber. Also im Grunde genommen war es ja so ein bisschen Desparado-mäßig mit ihren Häusern und auf der anderen Seite aber auch ziemlich realpolitisch und pragmatisch vorgehend. Und das war eigentlich, stand eigentlich mal ein bisschen so ein Widerspruch. Man hat es akzeptiert, weil man dachte, naja gut, das ist eine Spezies, die eben diesen Background hat und sich dann weiterentwickelt hat, aber dass sie nur in solchen dunklen Häusern dann rumrannten, wo immer irgendwelche offenen Fackeln waren, war dann irgendwie rätselhaft, weil es gar nicht so zu deren Vorgehensweise passte. Hier ist es eigentlich so, dass die Klingonen jetzt wirklich ähm, ja, stimmiger sind dann einfach, was was eben dieses, du hast es gerade schon gesagt, Jan, dieses Zeremonielle angeht. Also, dass dieses, ähm, dieser Klingonen-Messias, möchte ich ihn ja schon fast nennen, der hier auftaucht, diese, äh, diese Stellung der anderen dazu und dieses, ähm, ja wie sie halt miteinander agieren wie sie kommunizieren und das das wirkt hier in diesen ersten zwei Folgen schon mal irgendwie dann einfach überlegter finde ich das das wirkt einfach so globaler über äh, durchdacht insofern da könnte ich dann wiederum zustimmen wenn man eben von dieser äußeren Perspektive kommt ich ich verteufle das ja auch nicht dass man die Klingonen hier dann in so einer pre-TNG Ära vielleicht auch nochmal ein bisschen rearrangiert also das ganze muss ja nicht unbedingt in einem Kontrast stehen oder in einem Widerspruch zu dem was später kommt aber eben ja
0: Einige Punkte kann ich auch nicht ganz ausblenden. Ja, also ich finde, es ist eine schwierige Sache. Ähm, es ist definitiv kritikwürdig, dass die Klingonen so verändert wurden. Ich, ich kann da auch quasi nur wiederholen, äh, dass mir die Serie in sich gefällt. Und ich es deswegen äh, schaffe, mich damit zu arrangieren. Und ja, wie du gerade meintest, so ein bisschen den Trekkie-Hut abzusetzen. <lacht>
2: Aber Thorsten äh Reibt sich schon die klingonen Stirn. <lacht> ich würde sagen, lass mir Klingonen mal Klingonen sein. Und äh, kommen wir auf ein weiteres allgemeines Thema zu sprechen. Und Sprechen ist ein gutes Stichwort. Es geht um die Synchro, die deutsche Synchro. Vielleicht mal vorangestellt, also was mir von Anfang an positiv aufgefallen ist bei Netflix, ist, dass die Titel, die deutschen Titel, gut übersetzt sind. Dass man sich also wirklich an die, Originalvorlage, das englische Original gehalten hat und hat das vernünftig übersetzt, etwas, was wir bei Star Trek ja so nicht kennen. <lacht> das, stimmt. das ist schon mal ein gut, ein sehr guter Anfang. Und äh, ja, sprechen wir mal über die Synchro. Ich, ich muss gestehen, ich bin so circa nach 20 Minuten umgestiegen auf das englische Original, aber gar nicht mal, weil mir die Synchro jetzt so schlecht gefallen hat, aber einfach, weil ich dann auch diesen Originaleindruck kriegen wollte von den Stimmen,
0: be bevor ich dann mir die Synchro irgendwie später mal wieder gebe. Ähm, ich habe es überhaupt nicht auf Deutsch gesehen. Ich habe nur gehört, die deutsche Übersetzung soll sehr gut sein. Ähm, was ich auf jeden Fall beachtenswert finde, ist, dass die deutsche Übersetzung schon zum Deutschlandstaat mitgeliefert wurde. Wir haben das immer gemutmaßt, sicher waren wir uns aber auch nicht. Das spricht auf jeden Fall dafür, dass hinter den Kulissen sehr intensiv daran gearbeitet wird, äh, eben eine weltweite Übersetzung, naja, was heißt weltweit? Es gibt, glaube ich, 7 oder Synchronisationssprachen, schon zum Start, zum zur Erstausstrahlung fertig zu haben. Das finde ich auf jeden Fall hervorragend. Und eben soweit ich gehört habe, ist die Übersetzung inhaltlich und von den Sprechern her sehr gut.
1: Also ich habe es auf Deutsch geguckt, mir haben die Stimmen gut gefallen und äh, ich muss gestehen, ich hatte gar, gar nicht die Idee, mal eben umzuschalten, finde ich eigentlich ganz clever, vielleicht höre ich da auch nochmal rein, ähm, aber ich fand es gut.
0: Man kann Klingonisch erst genießen, wenn man es im italienischen Original gehört hat oder so. <lacht>
2: Klassiker. Ja, aber was man auch sagen muss jetzt angesichts des Deutschlandstaats, das mal kurz eben eingefügt, dass... Mit der Übernahme jetzt durch Netflix, dem, dem Beginn der in Anführungszeichen Ausstrahlung durch Netflix, aber auch deutlich wird, dass es die PR deutlich besser geworden ist auf einen Schlag. Also wir haben ja immer beanstandet, dass ja CBS und Paramount das ziemlich... Ja, bescheiden kommuniziert haben und promotet haben im Vorfeld die Serie. Und äh, Netflix macht es halt wie bei ihren anderen Serien, aber sie machen es gekonnt. Also es ist einfach optisch, dann diese Teaserbilder sind einladend. Ähm, es ist äh, prominent platziert. Bei Facebook habe ich auch gesponserte Anzeigen gesehen von Netflix, die mich ständig darauf hinweisen, dass Discovery jetzt gelaufen ist. Also, die machen das ganz gut. Und ja, tut mir leid, liebe Sat 1, liebe Tele 5, aber. Es ist, glaube ich, einfach besser für Star Trek da jetzt, also zumindest für eine neue Serie, dass es dort gezeigt wird und nicht irgendwo im Privatfernsehen in einem werbefinanzierten Sender zu sehen ist und wo es dann unterbrochen wird ständig.
0: Aber ein sehr, einen sehr interessanten Aspekt, finde ich, äh, bei den äh, Serien, die angeführt werden oder Filmen unter Trending Now, die jetzt gerade im Trend sind bei Netflix, äh, habe ich also bis bis einschließlich gestern, das war am Samstag nach dem, äh, nach der Erstausstrahlung am Montag, Discovery noch nicht gefunden. Äh, es gibt durchaus andere Serien oder Filme, die innerhalb von einem Tag, nach der, nachdem sie verfügbar werden, da auftauchen. Äh, ich glaube, Narcos hat das relativ schnell geschafft. Ähm, das scheint also darauf hinzudeuten, dass äh, Discovery bei den Netflix-Zuschauern, zumindest hier in Deutschland, ich weiß nicht, welche Algorithmen das auswählen, nicht so hoch äh, angesehen zu sein scheint wie verschiedene andere Serien. Das geht bestimmt danach, was ich mir angucke. Den Narcos habe ich mir natürlich <lacht> gleich
2: gegeben. Das ist großartig, die dritte Staffel. Ja, ich sag mal so,
0: ich habe, äh, glaube ich, vier Tage dafür
2: gebraucht. <lacht> oh ja, ja habe ich drüber noch ein bisschen länger für gebraucht, aber das war einfach meinem Zeithaushalt geschuldet. Ja, also weiß nicht, ob das ein Warnzeichen ist, kann sein. Es ist natürlich auch gegenwärtig ein relativ schwieriges Umfeld, weil sehr viele Serien jetzt bei Netflix gerade... Einem starten oder eine neue Staffel gehen. Designated Survivor kommt auch jetzt demnächst. Also die Serie muss sich gleich eben behaupten gegen andere gute, starke Serien. Und das ist schon keine, da gibt es keine Gnade für, für Discovery. Vielleicht wäre
0: dann der Januartermin dann gnädiger gewesen. Ich weiß es ja, nicht. Und äh, dazu kommt eben auch, es gibt im Moment ein recht starkes Science-Fiction-Umfeld. Ähm, eine Serie, auf die immer wieder hingewiesen, äh, hingewiesen wird in Kommentaren zu Discovery, ist The Expanse. Da ist gerade eine neue Staffel gestartet. Äh, die schnelleren Leute haben es wahrscheinlich auch schon wieder durch, denn anders als bei Discovery ist die komplette Staffel am Stück erschienen. Äh, eine Serie, die wir auf jeden Fall ansprechen müssen, glaube ich, heute im Trackcast, ist The Orville. Eine Serie von Seth MacFarlane, großer Star Trek-Fan und äh, Schöpfer von Family Guy. Die läuft auf, äh, ich habe es schon wieder vergessen, weil ich es leider selber nicht habe, war das Fox, ich glaube, da sind inzwischen drei oder vier Folgen gelaufen, die nach dem, was ich gehört habe, als sehr gut eingeschätzt werden. Und als Nachfolger von Star Trek im Geiste unter den Regisseuren der ersten Folgen finden sich, ich glaube, Jonathan Frakes, Robert Duncan McNeil und Brennan Braga oder Brager. Off-Topic, off-Topic. Also, was ich sagen wollte, wir haben ein Umfeld, in dem viele interessante, erfolgreiche, vielversprechende Science-Fiction-Serien laufen, in dem sich jetzt auch Discovery behaupten muss. Ja, Jan sagte gerade, wir müssen heute über The so Orwell sprechen. Jetzt haben wir über The so Orwell gesprochen. Gut, das war's dann für heute. Soll, soll auch reichen mit dem Thema. Ich wollte es auf jeden Fall angesprochen haben. Ich würde es gerne sehen. Und übrigens, Netflix, falls ihr diese Serie einkaufen möchtet, nur zu. <lacht>
2: Ich möchte mal über was Positives sprechen, also etwas, wo ich auch positiv empfinde und das ist das Thema Spezialeffekte. Also es ist ja wirklich, ich habe es glaube ich schon gesagt, als wir mal über diesen größeren Teaser-Trailer gesprochen haben vor Discovery, wo man eben dann eben diese Raumanzugszene sieht, dann in diesem, ja, ist das ein Asteroidenfeld? Ja. Mhm kann man das sagen, oh ja. ja, das ist auf jeden Fall so ein, so ein Feld mit ganz vielen Trümmern da, mit so ganz vielen Steinchen und. Eine Akkretionsscheibe. Ah, so, ja, klar, okay. <lacht> und, äh. Wir haben gerade über das Raumschiff gesprochen vorhin, aber ich finde so generell, das macht schon enorm was her. Also auch so wie diese Computeranzeigen da eingebettet sind und so. Optisch ist das wirklich ein Genuss und da, ja, selbst wenn das jetzt natürlich ein Stilbruch auch wieder an manchen äh, Stellen ist, jetzt gegenüber den, den späteren Universen, aber da war ich einfach mal so kurz geflasht, dass ich dann da gar nicht mehr dran gedacht habe. Und äh, das ist eigentlich so ein modernes Star Trek, wie wir es uns wünschen von der Optik her, oder?
0: Ja, ähm, das ist, das ist Kinoniveau in jeder Hinsicht. Es gab da keine Stelle, wo ich fand, naja, also hier die Tür vom Turbolift, das passt aber nicht richtig. Äh, oder da das passt irgendwas auf dem Display im Hintergrund nicht. Bestimmt haben Leute irgendwas gefunden, was man da kritisieren kann, aber ich gehöre jedenfalls nicht dazu. Das ist allerhöchstes Niveau. Ich bin zu 99
1: zufrieden. Ein Spezialeffekt ist mir negativ aufgefallen, leider direkt am Anfang. Als wir auf diesem Sandplaneten waren, diese ähm, Bewohner, diese Viecher, die da rumliefen, waren schon arg computeranimiert. Das hat man gesehen. Das hat mir nicht gefallen. Da dachte ich schon gerade zum Anfang, na, doch nicht so toll. Aber dann, das war auch wirklich die einzige Szene, wo ich sagte, sonst bin ich auf eurer Seite absolut geil.
2: Ja, also in dem Punkt sind wir einer Meinung. Die Musik innerhalb der Episoden hat jemand aufgeschrieben. Ich muss ja sagen, die Musik ist so dezent gewählt, dass sie mir gar nicht so richtig in
0: Erinnerung geblieben ist. <lacht> mir auch nicht. Wie ist euch das, gegangen? <lacht> das wird der Grund sein, dass ich das aufgeschrieben habe. Ähm, mir hat die Musik nämlich. Das gibt nämlich gar keine. <lacht> Glaube ich jedenfalls. Mir hat es äh, auch innerhalb der Episoden richtig gut gefallen. Das war tolle Musik, die war super komponiert, super auf den Punkt, hat die Stimmung perfekt transportiert. Äh, wie gesagt, hatte ich. Beide Folgen inzwischen doppelt gesehen und auch beim erneuten Angucken fand ich wieder, Mensch, die Musik ist richtig super. Äh, der Name von dem Komponisten sagt mir sonst gar nichts, aber ich glaube, wenn er nicht schon einen großen Namen hat, von dem ich nur noch nichts weiß, dann verdient er sich den jedenfalls jetzt gerade.
2: Ja, Thorsten, ich glaube, da wir beide jetzt gar nicht so richtig wahrgenommen haben, dann die Musik, können wir da nichts so zu sagen. Auf jeden Fall können wir nichts Negatives zu so sagen, das ist ja auch schon ein Lob. Und äh, gehen wir mal einen Schritt weiter. Die Wahl der Zeitlinie. Ja, da sind wir eigentlich ja schon gewesen. Also das ist ja ein Punkt, ich glaube, bei aller Liebe von eurer Seite, aber auch fast konsensual, dass man sagen kann, es bleiben bei uns allen in unterschiedliche Ausprägung Bauchschmerzen, was eben diesen
0: Punkt angeht. Ja, kurz
1: gesagt, das ist einfach Schwachsinn.
0: Ja, also ganz einfache Sache, packt das Ding in 26, Jahrhundert oder 25 oder 29, so was auch immer, irgendwann neuer äh, als TNG ja. und alle fast alle Probleme sind gegessen. Genau. Ja, ja also wenn
2: wir es auch mal jetzt von der positiven oder von den positiven Aspekten der Serie her sehen, hat man ihr keinen Gefallen damit getan, dass man ihr diese schwere Bürde auferlegt hat, dann so stark Kanon zu sein. Das, das ist eigentlich so, also ein, ein Korsett ohne Not, gut, vielleicht sehen wir das in ein paar Folgen anders, das ist ja nun auch noch nicht ausgeschlossen, wir sind ja, es war schon gesagt, es gibt mehr Fragen als Antworten nach diesen ersten beiden Folgen mhm. und vielleicht nehmen die Bezüge auch in einer Weise zu, dass wir jetzt vielleicht in drei, vier Folgen sagen, okay, es ging nicht anders, man musste das jetzt in dieser Zeitlinie spielen lassen, aber nach den ersten beiden Folgen drängt sich erstmal, oder ist diese Frage, muss das hier sein, erstmal ähm, negativ beantwortet, im Sinne von, nee, war eigentlich gar nicht nötig. Also da haben die sich selber ein Ei an, an die, ans Knie genagelt.
1: Kannst auch sagen, selbst den Fuß geschossen. Ja, genau, Der hast ja noch nie gehört,
0: ein Ei ans Knie genagelt. Sorry. Das scheint so ähnlich zu sein wie die Klingonen oder auch die Vulkanier. Offensichtlich muss man bei Star Trek immer auf die Klingonen und auf die Vulkanier zurückkommen. Bei TNG haben sie dann halt auf die Vulkanier verzichtet und dafür die Klingonen genommen und immer wieder die Rückkehr zu den beiden. Alternativ mal die Borg. Ähm, ja, jetzt musste auch ausgerechnet noch Sarek auftauchen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Komplett unnötig, hätte auch ein komplett ne anderer oder neuer Charakter sein können. Ja, wahrscheinlich für die, für die PR, die Paramount nicht gemacht hat, ist es wichtig,
2: <lacht> dass, man, dass man immer sagen kann, erinnern Sie sich noch an Mr. Spock? Ja, jetzt gibt es eine neue Serie mit Vulkaniern. Oder erinnern Sie sich noch an die Klingonen? Ja, jetzt gibt es eine neue Klingonen-Serie. Und das äh, ist vielleicht so der, das Kalkül, dass man in Sachen PR sagt, natürlich kann man leichter punkten, gerade eine fremde, neue Serie den Menschen schmackhaft zu machen, indem man irgendwelche Keywords hat, die dann irgendwie verhaften, wo man sagt, ach, wo auf den mochte ich eigentlich ganz gerne. Die gucke ich mir mal an. Oder Mr. Spock, ja, Granaten stark, den, das muss ich mir ansehen. Ja, aber ich habe es ja schon angetönt, ähm, angesichts fehlender großer PR im Vorfeld hätte man sich das auch schenken können.
0: <lacht> ja, in der Tat.
2: Ich meine, über Vulkania und deren Spezifika müssen wir sowieso nachher bei der Charakteranalyse nochmal ganz
0: intensiv sprechen. Das nochmal so vorweggesagt. Da gibt es auch noch so ein paar Punkte. Äh, ich habe daran anknüpfen noch so einen Punkt. Äh, ich glaube, relativ früh in der, naja, in der zweiten Folge, glaube ich, wird erwähnt, Rückzug ist keine Option. Es gibt ja Außenposten der Telleriten und der Andorianer. Ja, äh, warum tauchen die eigentlich nicht auf? Die Andurianer waren bei Enterprise super, die haben mir total gut gefallen. Auch die Tellariten waren bei Enterprise durchaus interessant ähm, am Ende in der vierten Staffel. Äh, ja, so ein äh, Andurianer auf dem Schiff, den hätte man doch durchaus mal reiten bringen können. Vielleicht kommt sie ja auch noch. Ja, aber jetzt, jetzt so, das ist das Intro quasi zur Serie und keiner von denen ist zu sehen.
1: Ja, ich meine, die Shenzhou ist in der Fritten. Vielleicht sehen wir sie ja auf der Discovery oder in irgendeinem
2: anderen Zusammenhang. Ja, Schauen wir mal, ich bin gespannt. Ja, ist sowieso interessant, diese Alien-Auswahl in den ersten beiden Folgen ja. dieser Serie. Also auf der einen Seite, man geht gleich like, auf diesem Sandplaneten sehr gewagt vor, dass man eben etwas Neues einführt, sehr Fremdartiges,
0: das dann aber gar keine Rolle ja, mehr weiterspielt. Das war <lacht> eigentlich ein ganz typisches J.J. Abrams-Element in den Filmen. Man hat irgendwas komplett ja. Fremdes, um erstmal ein oder zwei Charaktere zu präsentieren.
1: Ja, und wir hatten das ja schon bei Star Trek 5, Wüstenplanet, wie bei Star Wars, funktioniert immer.
2: Ja, und dann haben wir diesen Mr. Saru dann, aber der bleibt auch so ein bisschen der einzige Exot, der dann da bis auf das ein oder andere etwas äh, spitz zugewinkelte Ohr zu sehen ist.
1: Ja, ja aber das, das finde ich wiederum geil. Ein überemotionaler Charakter hatten wir auch selten bei Star Trek.
0: Ja, aber ich glaube, wir haben erstmal in der Rubrik Allgemein noch einen letzten Punkt, bevor wir gleich in die, ja. zu den Charakteren kommen.
2: Ja, es juckt uns schon unter den Nägeln, da weiterzumachen, aber nehmen wir den noch eben auf, auch weil wir da schon im Vorfeld sehr viele Zuschriften bekommen haben oder ja, Kommentare auf trackcast.de, nämlich der Gestalt, dass dann gesagt wurde, ha, ist doch politisch eingefärbt, ist doch so eine Anti-Trump-Serie, da sieht man wieder diese Linken dann da, diese Linken dann hollywood was die dafür ein Unwesen treiben und ähm, ja, also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber äh, Mag sein, dass man das da, dass man an irgendwelchen Stellen da irgendwas interpretieren kann, wenn man jetzt diesen Leitgedanken im Kopf hat. Aber mir hat sich jetzt so, bevor ich diese Kommentare gel gelesen habe und einfach nur diese beiden Folgen gesehen habe, erstmal nichts dergleichen aufgedrängt, dass ich jetzt das Gefühl hatte, da sind jetzt extreme Gegenwartsbezüge oder da versucht mich irgendjemand auf, einen, auf eine gewisse Weise zu beeinflussen. Also, wenn, das ist ja eher Trump-günstigend, würde ich fast sagen, weil ja eher die Sternenflotte in einer Weise gedreht wird dass ähm, sie ja Militanter vorgeht und, und auch irgendwie, ja, also nicht, nicht so diesen, diesen Friedensidealen des 24. Jahrhunderts verhaftet ist oder so. Und, und das auch jetzt nicht in einer Weise präsentiert wird, dass man sagt, das ist jetzt eine Scheißorganisation, sondern dass es eher so ist von wegen aus heute normal. Ne? Und das äh, deshalb weiß ich nicht, oder habt ihr, oder habt ihr was politisch
0: Eingefärbtes hier gesehen? Ich habe ja diese Kritik auch lange im Vorfeld der Serie schon wahrgenommen. Es fällt mir immer schwer, das nachzuvollziehen und mich auch auf diese Kritik einzulassen. Und zwischendrin habe ich mich mehrfach dabei entdeckt, dass ich mir dachte, so, also die Leute, die müssen sich jetzt ja wohl mal entschuldigen für den Quatsch, den sie vorher erzählt haben. Weil ich eigentlich eher genau das Gegenteil fand. Ähm, im, Im Hauptcharakter, oh, wie viel Zeit ist vergangen? Nach ungefähr einer Stunde erwähnen wir das erste Mal Michael Burnham. Hm. Der äh, Hauptcharakter sagt die ganze Zeit, so hier Captain, wir müssen zuschlagen, wir müssen den Erstschlag machen, das ist die einzige Sprache, die die Klingonen sprechen, wir müssen eine Position der Stärke herstellen, wenn wir nicht zuerst schießen, dann tun es die Klingonen und genauso kommt es ja dann auch. Ähm, ich denke eigentlich, die Leute, die diese Serie vorher für die politische Grundhaltung verurteilt haben, die werden sich doch darin wahrscheinlich sehr gut wiederentdecken. Und wenn es in der Serie eine Parallele gibt, dann sehe ich die Parallele am ehesten zu dem Phänomen und Problem des Terrorismus oder auch des Islamismus. Und ich glaube, die, es gibt so einen Anhaltspunkt ganz am Anfang, wo gesagt wird, der klingonische Terroranschlag auf den vulkanischen Außenposten so und so. Da war eindeutig von Terror die Rede. Diese neue klingonische Kultur, die ist uns so fremd, wie es, glaube ich, uns oder unseren amerikanischen Freunden, die diese Serie machen, wie es ein starker politischer, sicherlich auch Islam ist, oder naja, egal welche Religion. Also ich sehe ja am ehesten die Parallele zu dem Phänomen und Problem des Terrorismus und der Frage, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, wahrscheinlich kann man vieles reininterpretieren, wenn man will.
2: Ja. Ja, eben, das ist genau der Punkt. Also vielleicht bin ich auch zu blöd, die subtilen Andeutungen und, und, und Plots hier zu sehen. Aber unter dem Gesichtspunkt, dass ich sage, mich versucht eine Serie irgendwie in meiner Meinung zu aktuellen, gegenwärtigen politischen Themen zu beeinflussen, würde ich eher sagen, da besteht die Gefahr, wenn man sie denn sehen will, eher bei anderen Serien schon ja greifbarer. Also ich meine, dass House of Cards irgendwo das Verständnis von Politik und wie Politikbetrieb läuft, irgendwo auch beeinflusst oder beeinflussen kann, dass man eben denkt, oh meine Güte, da läuft aber nur Durchstecherei. Das ist ja schon irgendwie ein greifbareres Argument. Genauso wie man sagen kann, dass Narcos vielleicht auch eben die Rolle der USA im Kampf gegen die Drogen eher begünstigt darstellt und außer Acht lässt, welchen Beitrag eben die USA dann auch ähm, zum, zur Entwicklung und ja auch zum Leidwesen manches, manchen Drittlandes hat. Da, das finde ich sind Debatten, die kann man führen. Also da kann man durchaus sagen, da gibt es Argumente für und da gibt es gegen und da gibt es auch Zeichen und Belege und so weiter. Aber hier in diesen ersten zwei Folgen, ja, tut mir leid, also von allem, was mir aufgefallen ist, auch negativ aufgefallen ist, ist das so ein Punkt, wo ich jetzt keine greifbaren Anhaltspunkte für mich entdeckt habe, wo ich sage, oh, Problem oder da müssen wir mal drüber reden oder so. Mag ja sein, dass sich das noch ändert oder dass sich das verschärft, aber ja, Status heute und wir, wir sind ja glücklicherweise in der Lage, dass wir eben nicht wissen, was danach kommt, ähm, ist es eben so, dass man sagen kann, das ist noch kein Thema. Genauso wie ich eigentlich auch finde, dass auch dieses sehr im Vorfeld, und das ist ja auch fast politisch, dieses Gender-Thema hier so in irgendeiner ja. exorbitanten Weise dann äh, negativ zum Tragen kommt. Ich meine, der eine weibliche Charakter wird ja auch gleich wieder abgeschaffen. In ja. Folgen. Insofern, <lacht> die Frauenquote ist gesenkt worden. Äh,
1: ja, finde ich, ja. ist überhaupt, ich, ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, ähm, äh, aber wir sind ja noch nicht bei den Charakteren. Ich fand die Charaktere plausibel, die haben mir gefallen und machen mir völlig egal, ob das Männer, Frauen, irgendwas dazwischen, welche Farbe, dick, dünn, attraktiv, hässlich, war mir völlig egal. Ich fand die Charaktere so
0: authentisch. Das ist ja eine wunderbare Gelegenheit, gleich den Bogen zu schlagen zu den Charakteren äh, und vielleicht erstmal mit Captain Giorgio anzufangen. Ich habe Michelle Yeoh äh, lange nicht gesehen. Ich glaube, das letzte Mal bei Tiger and Dragon. Ähm, mir hat sie extrem gut gefallen. Ich finde, das ist eine richtig gute Schauspielerin, die in dieser Rolle richtig stark ist. Äh, und Captain Giorgio ist die meiste Zeit sehr kollegial, sehr viel mehr als Captain Picard. Aber für mich ist sie auch eine massive Respektsperson. Und das hat diese nicht besonders großgewachsene Frau die auch echt nicht kräftig wirkt, richtig geil rübergebracht. Ich möchte kurz mal einbinden
2: oder ein eingrätschen, dass ich beim Betrachten dieser ersten beiden Folge so meine Probleme mit der Aussprache übrigens hatte. Also ich, ich wünsche mir doch greifbarere oder für mich irgendwie buchstabierbare Namen von Captains und äh, <lacht> Raumschiffen. Das Captain Jojo von der Jojo oder <lacht> Das fand ich schon so ein bisschen komisch. Hätte ich vorher nicht den ausgeschriebenen Namen dieser, äh, dieses Raumschiffes mal gelesen, hätte ich gar keine Vorstellung so recht davon gehabt, wie man das wohl überhaupt ausschreibt. Das fand ich wiederum so ein bisschen gedrechselt, die ganze Sache. Aber das ist ist ein Nebenkriegsschauplatz, das sei nur
0: so als humorvolle
2: Anekdote eben einge, <lacht> eingeflochten.
0: Obwohl doch, äh, das war glaube ich auch ein Vorwurf, die Serie ist ja politisch eingefärbt, weil nämlich das äh, Raumschiff einen chinesischen Namen trägt. Äh, das war nur, damit man sich jetzt dem chinesischen Markt anbiedern kann, hat aber gar nichts damit zu tun, dass die Föderation irgendwie international ist oder interplanetar. <lacht>
2: Ja, das räumt eigentlich eher mit einem Defizit auf in Star Trek, finde ich. Also genauso wie man in den 90er Jahren oder in, naja, eher 60er Jahren das ja schon sehr revolutionär fand, dass man eben dann ähm, diese Rassentrennung in den USA überwunden hat und einen, einen schwarzen Offizier an Bord der Brücke hatte. So also kann man sich ja durchaus die Frage stellen, ob der Anteil der Asiaten in der gesamten Serie oder in den gesamten Serien bislang denn so der Lebensrealität entsprach. Ich würde eher sagen nein und dann das wird ja so ein bisschen dann auch im besten Sinne der Star-Trek-Ideale, für die viele eben das alte Star-Trek mochten, dann äh, dann aufgegriffen. Also, ja, an der Stelle kein Problem damit. Zu der Frage der, der Charaktere, Thorsten hat es gerade allgemein thematisiert. Jan ist hier schon direkt auf den Charakter zu sprechen gekommen. Es ist hier auch eben eine moderne Erzählweise zu festzustellen. Also dass man eben auf der einen Seite mit einer gewissen Rätselhaftigkeit arbeitet, nicht gleich so mit der Tür ins Haus fällt auf der anderen Seite, aber die Charaktere zu einem sehr frühen Zeitpunkt sehr schon sehr scharf zeichnet. Und ähm, gerade an Captain Giorgio kann man es insofern gut beobachten, weil man ja nur zwei Folgen <lacht> Zeit hatte, um sie scharf <lacht> zu zeichnen. Und man hat es zumindest bei mir hingekriegt, dass ich am Ende dieser zwei zweiten Folge, bevor sie eben dann diesen Heldentod stirbt, das Gefühl hatte, die sehen wir noch längere Zeit. Also ja. man hat mir echt dieses Hauptcharakter-Feeling gegeben und bei TNG und Konsorten war es ja eher so, dass man schon sehr frühzeitig, mal merkte, ah, der stirbt und die <lacht> Folge. Bleibt zu so unkonkret, ist zu so wenig verhaftet irgendwo in dieser gesamten Welt, ähm, ist überflüssig, dieses Redshirt-Phänomen. Und das äh, spricht erstmal für die Serie. Das ist, äh, denke ich, durchaus ein Benefit. Und das Zusammenspiel mit äh, Burnham und Saru, ich
1: meine, mehr sehen wir ja auch nicht, ja vielleicht noch mit diesem Admiral, äh, hat mir ganz gut gefallen. Und auch ihre Entscheidung alleine. Wir sehen ja zu Beginn der zweiten Folge, äh, wo sie da, äh, wo Burnham äh, im Arrest ist, äh, wo sie da alleine agiert und äh, auch den Kontakt zu den Klingonen herstellt das hat mir, das fand ich total gut gemacht und mir hat der Charakter richtig gut gefallen und, ähm, wir sind ja noch nicht bei einer Handlung, aber dieser Twist, dass sie halt einfach drauf geht, äh, ähm, stärkt den Charakter nochmal. Also, das ist ja, die, ja. dieses Romeo und Julia, äh, ähm, Phänomen, wo einer der Hauptcharaktere, Mercutio, ist es, glaube ich, äh, mittendrin stirbt. Äh, hat es ja noch nie gegeben. Ähm, und Shakespeare hat damit angefangen, also Shakespeare ist alles schuld. <lacht> ähm, und äh, macht ja den Charakter im Endeffekt richtig stark. Und äh, auch hier geht es mir so, äh, geht es mir so, sorry. Ähm, ja, fand ich echt gut.
2: Um diese Euphorie aber wieder ein klein wenig zu dämpfen, ich finde das Kunststück der der Charakterzeichnung gelingt gut, bis sehr gut, obwohl, wie ich finde, die Dialoge nicht so exzellent immer funktionieren wie die Charakterzeichnung. Also ich finde einige Dialogpassagen schon arg gestelzt und mich eher an ein Fanfiction-Projekt erinnernd. Ähm, da finde ich ist noch das ist nur ausbaufähig also das äh, hat mich nicht durchweg überzeugt und trotzdem gelingt es dass die Charaktere aber irgendwo schon eine scharfzeichnung erfahren dass ich irgendwo
0: so Ansatzpunkte finde dass ich sie identifizieren kann das ist ein Kunststück ja ähm also bei den Dialogen stimme ich dir teilweise zu. Es gab so ein, dieses Phänomen, was man häufig in Filmen oder Serien hat, dass sich die Charaktere über irgendwas unterhalten, damit wir das erfahren, wo man sich denkt, die wissen das doch längst, warum müssen die sich da jetzt drüber unterhalten? Das wirkt manchmal so ein bisschen albern. Äh, insgesamt haben mir die Dialoge aber sehr gut gefallen, weil sie genauso wie die Charakterzeichnung sehr auf den Punkt waren, ich finde, in diesen beiden Folgen wurde eigentlich nichts verschwendet an Zeit. Da hatte ich nie den Eindruck, da ist irgendwie ein Lückenfüller. Also alles war auf den Punkt, inklusive der Charakterzeichnung, inklusive der Dialoge. Und den nächsten Gedanken habe ich gerade vergessen. Und da falle ich bestimmt gleich Thorsten ins Wort. <lacht>
1: nee, ich war jetzt eigentlich fertig äh, mit dem Captain. Ich hätte jetzt Bock auf Michael.
0: Ja, nee, ich habe echt eine mentale Blockade. Ich hatte auf jeden Fall noch einen Punkt, den ich anbringen wollte. Aber er kommt ja. mir nicht zurück.
1: <lacht> Im Alter ist das so,
0: Jan. Aber genau, Michael Burnham, der Hauptcharakter.
1: Ja, ähm, den Vornamen, männlichen Vornamen für einen weiblichen Charakter finde ich erstmal komisch, lösen wir aber noch auf. Ich finde gut, wir, es gibt viele Sachen, die eingeflossen sind, die wir noch nicht erfahren haben und das andere, was ich stark finde, ist, so ganz clever ist sie ja nicht, also ihre Entscheidungen sind nicht wohl dosiert, wohl überlegt, sie macht ja auch
2: schon Fehler irgendwie. Und das finde ich geil. Ja, also das Bemerkenswerte an diesem Charakter ist ja nach zwei Folgen, dass er sich der Kritik dadurch entzieht, ein wenig, weil so vieles noch rätselhaft ist. Also ich würde ja gerne schon so ein bisschen darüber abholzen, dass es ja nicht so wirklich vulkanisch ist, dann der, der emotionalste Vulkan, den wir ja. hier kennengelernt haben. Und äh, aber dennoch ist ihr Background, der ja nun angedeutet wird, wie sie dann eben dann überhaupt dann da in die Sternenflotte kommt, dass sie irgendwie ein Problemfall war, so der irgendwie mit Sarek in einer besonderen Verbindung steht. All das ist ja noch irgendwie so rätselhaft geblieben, dass man immer noch sagen kann nach zwei Folgen, ja, warte mal ab, vielleicht erklärt sich das ja irgendwie noch und äh, das ist ja schon mal ein Kunststück, das überhaupt
0: hinzukriegen. Ähm, was ich finde ist, dass es eine richtig gute Entwicklung an diesen Folgen schon gibt. Ähm, wir sehen den Rückblick, wir erfahren ein bisschen was über den Hintergrund, äh, das prägende Ereignis dieses Angriffes auf den menschlich-vulkanischen Wissenschaftsaußenposten oder so. Ähm, dann gibt es diese äh, den Rückblick, wie sie vor sieben Jahren auf die Shenzhou kam und äh, Captain Giorgio da kennengelernt hat. Ähm, da war sie ja, das ist eigentlich wieder eine schöne Parallele, so wie Worf Klingonischer war als eigentlich alle anderen Klingonen. Äh, so war Burnham am Anfang offensichtlich vulkanischer als die Vulkanier. Und irgendwie muss sich ja in diesen sieben Jahren so eine Veränderung ergeben haben, dass sie eigentlich am Ende vielleicht ein bisschen das Beste beider Welten oder auch das Schlechteste beider Welten mitgenommen hat. Ähm, vulkanische Analytik, aber auch menschliche Emotionalität. Ja, und das führt
1: ja zu ihrer fatalen Entscheidung ähm, letztlich, äh, ja, äh, in Subordination äh, durchzuführen und äh, wie sie es durchführt, das, äh, also da habe ich gesagt, das ist komplett falsch, aber ich konnte da nicht weggucken, das hat mir gefallen, das hat es bei Star Trek so auch noch nicht äh, gegeben, dass halt der einer der Hauptcharaktere so einen gravierenden Fehler macht oder so, äh, motiviert, begründet handelt, aber ähm, auch nachvollziehbar in dieser Situation handelt, aber doch schon irgendwie schräg rüberkommt. Also die, die ganz sauber ist die ja nicht, müssen wir ja auch mal sagen.
0: Ne? Ja, das ist natürlich die andere Frage. Äh, war das jetzt eine Reaktion, die eigentlich nur unter diesen Umständen passieren konnte, wo es um die Klingonen geht? Hätte sie nicht in so ziemlich jedem anderen Fall anders gehandelt?
1: Sehr gute Frage.
0: Ja, aber
2: Thorsten hat, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der diese Serie auch von den anderen Star Trek-Serien unterscheidet. Also dieses äh, etwas salopp gesagt, hat ein Rad ab. Ja. Das, äh, das, das ist, glaube ich, schon ein Unterschied, denn wir haben natürlich auch mit Charakteren gearbeitet in den anderen Serien, die ihre Defizite hatten. Also prominentes Beispiel ist ja natürlich Mr. Data, der ja immer versucht hat, eben menschliche Emotionen dann zu empfinden. Als er das dann konnte, da konnten wir nicht mehr sehen, aber das ist noch ein das <lacht> Thema. Auf jeden Fall, die die waren irgendwo, ja, ich möchte sagen, fast unfehlbar in im Rahmen dessen, was sie, was nicht ihre Defizite waren. es waren ziemlich perfekte Menschen häufig. Und, äh, aber die hatten halt ihre Defizite und versuchten, sie zu kompensieren. Und hier ist es so, dass wir wirklich jetzt ja, ja, nicht mehr nur Menschen, auch Charaktere haben, die irgendwie deutlich Mängel haben. Also dieser Mr. Dieser Saru äh, dann, der ja nun auch so ein bisschen schwierig in einigen Lebenslagen hier auftaucht, ja, das ist, das, das ist irgendwie plausibler, greifbarer. Ich glaube, auch für viele Menschen identifizierbarer, weil eben diese Fehlbarkeit, die die haben, natürlich viel realitätsnäher ist, als eben dieses im 24. Jahrhundert, ja, wir haben alles überwunden und wir sind so wir ruhen in uns selbst mhm. und wir hören nur noch klassische ja. Musik,
0: ne? Also, das ist irgendwie ein Unterschied. Dann, dann stellt sich aber auch wieder die spannende Frage, wenn der Captain nicht so schnell wieder aufgewacht wäre, quasi Ende der ersten, Anfang der zweiten Folge, Hätte Burnham mit diesem Angriff auf das Klingonenschiff möglicherweise den ganzen Scheiß verhindert, wäre dann möglicherweise dieser Krieg oder dieser Angriff auf die Sternenflotte gar nicht erfolgt. Dann hätte ja Tykufma die Klingonen nicht vereinen können. Und
1: das ist das Geile an der Serie, dieses Hätte, Wäre, Wenn. Oder man kann auch sagen, hätte, hätte, Fahrradkette. Ähm, wir sehen in aktuellen Serien, und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es eine aktuelle Serie ist, genau diese Überlegung in den geilen Folgen bei House of Cards. Hätte der das gesagt oder das gemacht, wäre das nicht passiert. Genauso wie bei Game of Thrones, wo halt äh, gewisse Entscheidungen in eine Richtung, was ganz anderes auslösen und man sich die ganze Zeit fragt, hm, wäre das nicht doch anders, besser gewesen oder wie auch immer und das ist total stark hier und das das passt auch zum Charakter, das, das nehme ich dem Charakter ab.
0: Genau und äh, was ich richtig stark finde, sind dann die Diskussionen zwischen den beiden und da haben die Dialoge für mich auch richtig gut funktioniert. Ähm, wo Burnham erstmal auf der Brücke sagt, äh, wir müssen angreifen und dann äh, sagt der Captain in den Bereitschaftsraum und da werden jetzt die wirklich schwierigen Fragen diskutiert. Ähm, also wir müssen angreifen, weil wegen diesem und jenem äh, und die Reaktionen oder Gegenreaktionen, nein, wir sind die Sternenflotte, wir schießen nicht zuerst, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wer von den beiden hat recht? Ähm, das war eigentlich eine der der stärksten Szenen in Star Trek seit langer Zeit für mich. Und es war eine Szene, die beide Charaktere oder für beide Charaktere richtig gut war und wo, wo auch die Schauspieler für mich richtig gut funktioniert haben. Ja.
1: Und das Tolle ist, hier gibt es kein Schwarz-Weiß. Beides ist könnte eine richtige Lösung gewesen
2: sein. Ja, oder beides könnte auch die falsche gewesen sein. Genau. Ich glaube das, glaube ich, ja. glaub ich nämlich bezogen auf dieses Szenario schon fast eher, dass egal welche Option man gezogen hätte, dass es dann irgendwie dann fatal geendet hätte, weil eben auf der anderen Seite gar nicht die Bereitschaft da war, das irgendwie friedlich zu lösen. Und äh, da die Charaktere aber durch Entscheidungen, die sie hier treffen, dann irgendwo ihre Lebenslinien völlig verzehren und letzten Endes dann aber doch das Ergebnis nicht besser ist. Ja. Und das ist eine Tragikfallhöhe, die wir so natürlich in Star Trek lange ja, hat man noch nie, selten hat, oder
0: gar nicht hat man gesehen haben. So
1: ja, Schön gesagt Tragikfallhöhe. Ja.
0: Hatte gerade einen gerade einen neuen Moment der Erkenntnis. Dieses wird in der Zukunft als der kobayashi shenju test bekannt.
2: Oh. oh. <lacht> ja, der ja dann im TNG-Universum deutlich abgemildert sich präsentiert. <lacht> <lacht> es gibt immer noch eine gute Lösung. <lacht> ja. Ja, aber das ist natürlich auch so eine, so eine Philosophiefrage und, und da hat eben diese Serie, finde ich, auch so eine ganz andere Aussage. So in den TNG-Zeiten Später in DS9 und Voyager hat man es schon ein bisschen geändert, aber bei TNG war es ja immer noch so, dass die Message war, man kann, wenn man möchte, immer noch zu einem erge guten Ergebnis kommen. Das war ja so diese positive, lebensbejahende Aussage dieser Serie, die auch ja bis in heutige Zeiten, wenn man sich anguckt, irgendwie inspirierend in positiver Weise ist. Mhm. Und modernes Erzählformat bedingt natürlich, dass man davon sich völlig abdrückt, dass man eben sagt, ja, es gibt eben auch nur Scheißsituationen und nur Scheißentscheidungen. Und das äh, ist eine für die Dramaturgie sehr gute Entwicklung, aber eine, die ja auch ein bisschen dann an dem Grundkonzept eben zumindest der TNG Ära deutlich rüttelt, mhm. oder?
0: Ja, ich finde schon. Ähm, ich habe auch überlegt, ob ob das eigentlich der im Kern der Verstoß gegen die Grundprinzipien und Grundfesten von Star Trek ist. Aber dann habe ich mich wieder an DS9 erinnert. Man hat ja sogar mal versucht, mit dem Dominion Kontakt aufzunehmen und die kennenzulernen, aber dann kam sofort ein Angriff. Die Odyssey wurde zerstört. Der Krieg mit dem Dominion war praktisch unausweichlich. Vielleicht hätte man noch ein bisschen mehr versuchen können, den abzuwenden, aber so eine richtige Chance gab es eigentlich auch nicht. Und das lag nicht daran, dass die Sternenflotte hier die großen Eroberer waren, sondern es lag daran, dass dieses Dominion so unglaublich aggressiv vorging. Und ich fand halt in diesen Szenen, wo diskutiert wurde, was ist der richtige Weg, damit umzugehen, wurde meiner Meinung nach den Prinzipien von Star Trek die Treue gehalten. Ja, ich bin mir
2: noch nicht so ganz sicher. Also das ist für mich eigentlich so eine Geschichte, wo ich nach den zwei Folgen auch so ein indifferentes Gefühl habe in der, in der Beurteilung. Und ich Nimm jetzt hier mal etwas vorweg zum Thema Handlung, aber es hat ja eben auch sehr viel mit dem Charakter Burnham hier zu tun. Diese Verurteilung am Ende, diese Art der Verurteilung, wie die Föderation sich da präsentiert hat, wie, wie hat sich euch das äh, gegenüber dargestellt? Das war ja eher so fast schon so wie das, das, das Folter- und Verhörlabor von den Kadassianern, wie viele Lichter sind da? Wir können sie nicht hören. Ist das nicht so extrem föderationsatypisch und, und musste das eigentlich auch sein? Also ich finde, die Dramatik der Szene hätte auch mit einem ordentlichen Gericht doch ganz gut funktioniert, oder? Oder, oder musste das jetzt so ein, so ein Tribunal-Feeling
0: sein? Ja, würde ich nicht überbewerten. Es war auf jeden Fall komisch. komisch. Es war auch wieder ein Bruch mit dem, was wir sonst so von Star Trek kennen. Aber die Stimmung am Ende dieser Folge ist natürlich extrem düster. Ähm, im prinzip spricht sie es ja auch an ihre ambitionen sind im eimer captain zu werden ist nicht mehr drin äh, das schiff ist zerstört ihre freunde sind tot oder haben sich von hier abgewendet und sie hat sie verloren krieg ja krieg auch noch so ein problemchen und sie ist jetzt äh, auch noch den rest des lebens im knast also äh, quasi die stimmung ist am boden zerstört ähm das war der Punkt, wo ich mir dachte, scheiße, 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 warum muss das Discovery hier Folge für Folge, Woche für Woche erscheinen? Ich will wissen, wie es weitergeht, verdammt. <lacht>
1: ja, aber das ist auch so ein bisschen, Jan hat das äh, auch äh, so angedeutet, das spiegelt ja Burnhands Stimmung da wieder, ne? Die, der ist eigentlich scheißegal, wer da sitzt, deswegen flüstert die auch nur, die sagen lauter, äh, vielleicht ist das ja nur ihr persönlicher Sinneseindruck, ist jetzt von mir da sehr arg rein interpretiert. Ähm. Ist vielleicht auch eine ziemlich schwache Erklärung dafür. Also wir kennen es ja wirklich anders von Star Trek. Aber da habe ich auch noch gesagt, komm, jetzt ist mir jetzt auch noch egal. Die geht jetzt auf jeden Fall in Bau. Und äh, ich fand es ziemlich doof und war dann auf Jan's Seite, dachte, scheiße, jetzt muss er jetzt erstmal warten.
2: Ja, aber das haben die ja schon ganz bewusst gemacht, um euch auch in diese Stimmung zu bringen, was ja augenscheinlich funktioniert hat. Sie ist jetzt jetzt wirklich. Dich nicht? <lacht> Ja, ich, mir war es zu düster, wie gesagt. Also ich fand, da war ein Bruch mit der Föderation da, der für mich schwer verdaulich war, Wo, was bei mir wiederum ein, ein Unbehagen ausgelöst hat, weil ich einfach nur sehe, dass da einfach die Dramaturgie über allem ist. Da da hat einfach sich Dramaturgie durchgesetzt. Man wollte eben nicht nur verbal, sondern auch optisch zeigen, die dieser Charakter ist jetzt ganz unten. Es ist alles kaputt. Es ist eine totale ein, ja Ein totales Chaos, eine totale misslungende Geschichte, was jetzt alles passiert ist. Und wie, wie kommt die jetzt in der nächsten Folge wieder hoch? Ich meine, in positiver Weise muss man sagen, es ist so großartig inszeniert, jetzt mal von Star Trek wieder abgesehen. So geile Cliffhanger haben wir in, in den anderen Star Trek-Serien selbst zwischen den Staffeln ja selten gehabt, dass es wirklich so spannend war. aber Und das jetzt nach zwei Folgen. Aber gleichzeitig ist es eben so, die, die Wahl der Mittel, die bricht eben auch mit Star Trek. Und nun kann man sich trefflich drüber streiten, ob Star Trek da einfach zu bieder war und man muss dann eben das brechen oder ähm, ob letzten Endes da auch dann Prinzipien verletzt werden, dass man,
0: dass es eben zu weit geht wieder. Ja, aber ich glaube, die Frage beantwortet sich schon, wenn man das mal mit Tom Paris vergleicht. Ähm, Paris war ja nun irgendwie Strafgefangener und Verbrecher und in Ungnade gefallen der war ja schon so ungefähr das Unterste, was die Föderation an Abschaum so zu bieten hat. Aber eigentlich war ein ganz netter Kerl und ein Pilot und äh, taugt sogar als Krankenschwester. Ähm, und sein Hintergrund wurde erst relativ spät im Lauf von Voyager, glaube ich mal, so wirklich wieder thematisiert. Ähm, dass es dann darum ging, ja doch, der, der verweigert jetzt auch mal Befehle. Im Prinzip, finde ich, war das immer so ein total netter Junge. Und man fragte sich immer, warum hat der überhaupt im Knast gesessen? Ähm, im Vergleich dazu, finde ich, war es notwendig, wenn man einen solchen Charakter oder einen solchen Werdegang präsentieren will, dass man es jetzt auch wirklich drastisch macht. Und das hat wirklich gut, für mich gut funktioniert, auch wenn die diese Gerichtsszene am Ende, ja, die war wahrscheinlich etwas überdramatisiert. Da hätte man auch mehr Licht machen können. Aber ich, ich fand Thorstens Idee gerade sehr schön. Ähm, das ist halt so, wie Burnham das wahrgenommen hat.
2: Ja, warten wir es ab. Also vielleicht sieht man das auch noch in einem anderen Kontext. Ich will auch nicht bestreiten, dass die, dass der Umgang mit geächteten Personen in Voyager und in anderen Serien jetzt nicht indifferent war. Also dass das irgendwie, ähm, dass die es nie so richtig rübergekriegt haben. Auf der anderen Seite war eben diese Föderation aber ja auch immer in ihren Grundfesten eher so dem Gedanken verhaftet, den wir auch in unserem Strafrecht haben, der Resozialisierung und weniger in der Bestrafung. Und hier sehen wir eben ein eher autoritär wirkendes System im Sinne von ähm, die haben die Autorität des Kapitäns in Frage gestellt. Lebenslänglich eingebuchtet auf den Strafmond, auf die Rückseite, die Schattenseite. So kommt es ja so also ein bisschen rüber. Und ähm, das ist, denke ich, schon irgendwo deshalb auch ein Systembruch dann mit dem, was wir bislang gesehen haben. Kann man natürlich sagen, das ist vor TNG, da spielt das hier. Die Föderation war vielleicht noch in einem anderen Zustand, gerade auch jetzt vor dem Hintergrund, dass ja nun dieser äh, Krieg mit den Klingonen jetzt losgeht, dass dann auch im Kriegsrecht andere Maßstäbe gelten. Auch das kann man einwenden. Bei Deep Space Nine hat man ja auch sehr schnell äh, manche Ideale über Bord geworfen, weil man festgestellt hat, Friede, Freude, Eierkuchen im 24. Jahrhundert
0: haut nicht mehr hin. Ja, aber es handelt sich ja nun hier auch um Meuterei. Also das ist ganz eindeutig Meuterei. Das ist eines der schlimmsten Verbrechen, was in einem hierarchischen System wie dem Militär, wie der Sternenflotte existiert. Und äh, eine solche Hierarchie kann, glaube ich, nicht funktionieren, wenn Meuterei nicht auch relativ stark bestraft wird. Und diese Meutereien, die wir immer gesehen haben bei TNG oder so, äh, Captain, sie verhalten sich irrational, ich enthebe sie des Kommandos, die waren ja nachträglich auch immer begründet. Das war ja dann immer irgendwie von irgendwem übernommen oder ausgetauscht oder was weiß ich was. Und dann ist es immer, bravo, sie haben genau richtig gehandelt. Aber hier gibt es eben dieses richtig oder falsch nicht. Äh, das Einzige, was man wirklich sagen kann, ist, Meuterei ist immer falsch.
2: Ja, Einspruch an dieser Stelle. Wir <lacht> haben eine Dialogszene, als äh, Michael da in der Arrestzelle sitzt und da kommt eben dieser angeschossene äh, Crewman da rein, der eigentlich die Krankenstation sucht und der sagt Wieso äh, sind wir in diesem Konflikt? Wir sind doch Forscher, wir sind doch gar keine Soldaten. Also da wird ja eher ein Bild gezeichnet von, da kommt, die kommen jetzt auf einer Forschungsmission und die wollten doch eigentlich nur das Relais reparieren, kommen jetzt in so einen so Mist da rein. Und im nächsten Moment ist es ja so ein ganz hartes militärisches System. Das, finde ich, ist ein gewisser Kontrast.
1: Ja, mhm. aber vielleicht einen Aspekt sollten wir auch nicht außer Acht lassen. Wenn ich da jetzt so ein Externer wäre und kriege das da so mit, wenn es ganz schlecht läuft hat Burnham den Krieg angezettelt. Und dann hat sie noch Meuterei begangen. Also vielleicht schiebt man ihr nicht nur die Meuterei in die Schuhe, die schon schlimm genug ist, ob sie jetzt zu diesem Forscher-Track passt oder nicht, aber sie ist irgendwie mitschuldig daran, dass es auf einmal Krieg gibt mit einer Spezies, die seit, wie sie sagen, so und so vielen Jahren kein Kontakt mehr da war. Und der erste Kontakt ging jetzt, oder der Reh-erste Kontakt ging jetzt mal wieder gehörig ins Höschen. Und vielleicht kriegt sie dann auch noch auf die Mappe.
2: Ja. ja, aber auch da habe ich gewisse Schwierigkeiten mit Thorsten, denn sie hat ja eigentlich nicht wirklich was gemacht. Also sie hat zwar jetzt den Captain da lahmgelegt, aber ist dann ja gestoppt worden, bevor es zu irgendeiner Handlung gekommen ist. Dann haben die Dinge sich von selber entwickelt und dann hat sie ja mit ihrem Captain schon wieder gemeinsame Sache gemacht. Also dieses Rübertransportieren da auf das Klingonenschiff und da diesen, diesen Tekufma da umbringen oder beziehungsweise gefangen nehmen wollen, was ja schiefgelaufen ist. Das war ja wieder eine gemeinsam konzertierte und sich dem Käpt'n unterordnende Aktion.
0: Also
1: der sie hat den Fackelträger umgebracht, weit vorher. Sie war der Auslöser, indem sie den Klingonen direkt angegriffen hatte. Auch wenn das ein Unfall war.
0: Das war aber keine Befehlsverweigerung. Ja, aber das
2: das... Richtig, genau. Sie war auf einer Forschungsmission und wurde angegriffen. Der wollte sie da abmetzeln. Also ich glaube, da gilt dann auch Notwehr. Im äh, Überfluss war es ja auch noch ein Unfall. Eigentlich ich, wollte sie das ja gar nicht. Ich sehe
1: seh schon, ich gucke so viel Game of Thrones, wo die Wahrheit dann noch verdreht wird in der Handlung.
2: <lacht> ja, ja, Aber genau. Auch. Die Wahrheit wird verdreht. <lacht> der
0: okay, okay,
1: bin ich auf eurer Seite. Alles gut.
0: Äh, der Aspekt, den Malte gerade meinte mit, äh, ich glaube, Connor, der dann da in der äh, Arrestzelle stand. Ich finde, das ist eigentlich kein so großer Widerspruch. Also ich glaube schon, dass die Sternenflotte streng hierarchisch organisiert ist. Sonst bräuchten sie diese ganzen Ränge nicht. Und dann würden die Leute wahrscheinlich irgendwann morgens auf die Brücke geschlurft kommen. So, ich habe jetzt Bock, mal ein paar Stunden Schicht zu machen. Kann ich irgendwen ablösen? Äh, so ist das ja nicht. Äh, trotzdem heißt es auch bei TNG immer, wir sind ein, ja, das ist jetzt das Flaggschiff und äh, am schwersten bewaffnet. Aber wir sind immer auf einer Forschungsmission und haben hier Familien an Bord und so. Und trotzdem ist immer klar, es ist eine militärische, hierarchische Organisation. Ja, aber ich, ich, also
2: wir müssen da ja nicht einer Meinung sein, aber unterm Strich bleibt für mich eigentlich der Eindruck, dass die, der, der dennoch positive Eindruck, der vielleicht am Ende entsteht und der sich bei euch ja auch dann letzten Endes ja dokumentiert, dass der eher getragen wird von dem enormen Spannungsbogen und von der Stimmung, die transportiert wird, als eigentlich von der wirklichen Handlung hier, weil die Handlung da doch gewisse Rückfragen zulässt. Sie ist da nicht, sie ist da nicht hieb- und stichfest an der Stelle, empfinde ich einfach so. Aber es wird halt wettgemacht und das ist einfach, kann man nach den zwei Folgen ja übergreifend sagen, weil einfach eine unglaubliche Fallhöhe bei, den, bei der Spannung ist. Also sie ist immer dann oben und dann unten, wo es sein muss, um, um letzten Endes dann in die nächste Folge einzuleiten, um in der nächsten Folge wieder Geschmack auf mehr zu machen und so weiter und so fort. Also das funktioniert ja exzellent, kann man überhaupt nicht abstreiten und auch die Stimmungen, die da transportiert werden, die manchmal eben auch, sie eben diese Verurteilung überspitzt werden, aber um genau nicht ähm, überspitzt werden, weil man jetzt gerade eine nette dunkle Kulisse wollte, sondern genau als Stilmittel, weil man einen Eindruck bei den
0: Leuten auslösen will und es funktioniert bombastisch gut, das kann man feststellen. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich da für eine Blockade vor Ihnen im Kopf hatte und zwar die äh, Dialoge funktionieren für mich auch äh, in der Ebene sehr gut, dass mir der Ton gefällt die Art und Weise, die Stimmung, die in den Dialogen transportiert wird. Äh, am Anfang ist das also sehr viel Ja, die, die machen Witze miteinander. Ähm, auch später gibt es dann noch mal so einen Witz. Äh, hier, Lieutenant, mein erster Offizier und mein Wissenschaftsoffizier sind einer Meinung. Äh, notieren Sie den Zeitpunkt im Schiffslog, AI-Captain. Äh, ähm, die Grundhaltung, die gerade am Anfang transportiert wird, die eine sehr positive, freundliche Stimmung äh, bringt das hat mir viel besser gefallen als bei eigentlich allen anderen Star-Trek-Serien bisher. Was natürlich auch daran liegt, dass wir jetzt sie quasi sieben Jahre in die Geschichte reingeschubst werden. Äh, die meisten anderen Schiffe und Crews wurden ja erstmal neu zusammengestellt. Da hätte es fehl am Platze gewirkt, wenn sich die Leute so gut verstehen, schon am Anfang. Äh, außer natürlich die Classic-Serie, die schon mitten in ihrer fünf mission war. <lacht> äh,
1: aber da auch, glaube ich, erst im dritten Jahr, oder? Äh, ist ja auch wurscht.
0: Sprechen wir über
2: den, der, glaube ich, die witzigsten Dialoge in diesen ersten beiden Folgen mitbringt. Tukufma, Lieutenant
0: Commander. Bitte. Tukufma der Klingone. <lacht> der,
2: der klingt eher manchmal wie so ein angeleinter Hund irgendwie. <lacht> 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 woo, woo, woo. <lacht> Nein. Sprechen wir über Lieutenant
0: Commander Saru. Großartiger Charakter. Ich weiß nicht, wie er das sieht, aber ich fand den super interessant. Ähm, bei Enterprise hatten wir ja Hoshi Sato, die war immer irgendwie ängstlich, das war so ihr Markenzeichen, das fand ich ziemlich langweilig, aber er ist so ein, ähm, also erstmal optisch sehr interessant gestaltet, eine komplett neue Spezies, endlich mal wieder, kein Vulkan, ja, danke, da haben wir ja auch genug von, ähm, ja, und jemand, der eher vorsichtig ist und zur Vorsicht tendiert. Während Burnham mutig voranschreiten, wo Engel furchtsam weichen äh, ist und Captain aus Mission, äh, und er oh, äh, nee, also das äh, halt, da rate ich von ab und wir sollten uns lieber zurückziehen.
1: Ja, äh, wie ich ja gerade schon sagte, mir gefällt ähm, Saru, weil er überemotional ist. Wir sehen das einmal an äh, der Mutter von Diana Troy, Alexander Troy, als die äh, ein bisschen am äh, Dampfen ist und irgendwie den den 27. Frühling hintereinander hat, ähm, aber sonst haben wir selten Charaktere oder gar Hauptcharaktere, die überemotional sind und das äh, finde ich gut. Das Zusammenspiel der drei, äh, Burnham äh, mit dem Captain funktioniert auch ganz gut, da gibt es irgendwie so eine Szene, äh, bevor die Burnham in den Raumanzug äh, steigt, wo die so ein bisschen streiten, ist halt eine schöne Szene mit den dreien.
2: Ja ja, ja dieser, dieser Saru ist, finde ich, insofern ein interessanter Charakter, weil man einerseits ja irgendwie schon das Gefühl hat, dass er die Brücke und die Prozesse, die dort ablaufen, im Griff hat. Also er wirkt jetzt nicht als der Volldepp, der da irgendwie völlig äh, ruderlos unterwegs ist. Und auf der anderen Seite hat er so eine Skurrilität, möchte ich das jetzt mal nennen, so am Leib. Also die äh, sich eben dadurch artikuliert, du nennt es überemotional, Thorsten. Ich würde es manchmal so ein bisschen... Äh, ja, trottelig ist vielleicht übertrieben, aber so ein bisschen ungestüm, so ein bisschen so, ja, holpernd, äh, möchte ich es mal bezeichnen, äh, rüberkommt und ähm, das macht ihn natürlich auch auf eine gewisse Weise relativ schnell sympathisch. Allerdings ist es ja dann auch eher ein kurzes Gastspiel. Was es wiederum bemerkenswert macht, dass man diesen Charakter dann schon so weit entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob der noch in der Zukunft noch eine weitere Rolle spielen
0: wird, aber ich will es ganz stark hoffen. Aber das ist wirklich eine spannende Frage.
2: Aber ich genau auch diese Frage bleibt. Musste ja.
0: zum Beispiel denken an äh, die Szene, wo sie da äh, naja, erst dieses Leuchtfeuer äh, scannen. Also erstmal ist das ja so ein unbekanntes Objekt an diesem Trümmerfeld oder Asteroidenhaufen. Und er guckt dann auf sein Display und kann das gar nicht richtig finden. Und dann geht Burnham da an seine Konsole rüber und schubst ihn so beiseite, äh, liest dann erstmal irgendwie die Daten ab und dann schubst er sie wieder zurück und sagt, ja, äh, Captain, natürlich könnte ich Ihnen auch diese Daten vorlesen, aber ich äh, bevorzuge eine tiefere Analyse. Ähm, das alleine war so eine richtig super gute Szene, hat mir so gut gefallen, äh, wo ich auch wieder den Eindruck habe, ja, das funktioniert halt nur, wenn sich diese Charaktere auch schon kennen und der Eindruck der wird ja richtig schön transportiert. Ähm, in gewisser Weise ist Saru eigentlich die perfekte Weiterentwicklung in diesen zwei Folgen von äh, Spock und Data. Ähm, und wie gesagt, zum Glück kein Vulkanier.
1: Äh, meinst du Weiterentwicklung im Sinne von Exot? Ja, genau. Ah, okay. Mhm.
2: Ja, ein Stück weit springt er in diese Lücke rein. Denke ich auch. So der Holodok, den könnte man auch noch ein bisschen mit reinnehmen. Also es, es gibt ja immer eigentlich diesen Exoten-Charakter an Bord des mhm. Schiffes. Und ähm, Spock ein Stück weit, Mr. Data, ähm, Quark <lacht> bei Deep Space Nine. Das ist so also irgendwie alles. Also sowohl optisch wie auch dann inhaltlich. <lacht> ja,
0: ja, ja. Aber gut. Ähm, und wir wissen, ähm, wenn er sagt, ich spüre den Tod nahen, dann weiß er, wovon er redet.
1: Und er hat ja recht, das ist ja das Geile.
0: Genau,
2: ja. Ja,
0: wir, wir sprechen hier irgendwie
2: ständig über Charaktere, deren Schicksal ungewiss ist, beziehungsweise <lacht> die vielleicht sogar schon tot sind. Und dazu gehört auch unser nächster Charakter, Tirkufma, dieser Klingon-Messias, der ja auch sehr früh den äh, ja, Messias-Tod stirbt. <lacht> Glaubt ihr eine Wiederauferstehung?
0: Äh. <lacht> uh. Die, die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, ist ja, ist das das, was er herbeiführen wollte? Und die Frage wird ja auch gestellt, äh, ich glaube, von Burnham oder in den Raum geworfen als Option. Ähm, ich glaube nicht, dass der wieder aufersteht. Äh, ich weiß auch nicht, ob er nochmal wieder mitspielt. Es gibt ja, gab ja schon jede Menge Rückblicke. Vielleicht taucht ja auch Captain Jarju in einem Rückblick wieder auf. Ähm, ich habe den Eindruck, Tekoufma hat seine, seinen Zweck erfüllt, hat seine Rolle ausgefüllt. Äh, wie ich finde, auch sehr gut. Ich fand es einen spannenden Charakter. Auch bei ihm war ich sehr überrascht, dass er draufgegangen ist. Ähm, ich vermute, was wir erleben werden, sind viele Rückbezüge auf ihn. Er muss dann nicht unbedingt auftauchen, aber ich vermute, dass im Lauf mindestens mal dieser Staffel immer wieder gesagt wird, Te hat uns vereint.
1: Also ich glaube, er hat seinen Zweck als an, erster Antagonist erfüllt und ist jetzt in die Märtyrerschaft äh, hinüber äh, geschwebt. Ähm ich finde es ziemlich plausibel, das, was Jan sagt. Ich kann mir aber auch vorstellen, und das ist wieder dieses Game-of-Thrones-Syndrom, er hat ja da auch mit einigen Leuten zu tun, beispielsweise mit dem ohne Namen, aber auch mit dem, der sich nicht traut, der Fackelträger zu sein. Sollten die den ganzen Spaß da überlebt haben, ist ist es so die winken in der ersten und zweiten Folge mal und dann tauchen die später auf und sind dann ganz wichtig das ist so ein Game of Thrones äh, Aspekt da winkt in Folge 3 irgendwer mal im Hintergrund <lacht> und dann in der zweiten Staffel ist es ein Hauptcharakter
0: also der ohne Namen hat ja einen Namen das ist Vok und der, ja, der Bruder von Namen, dem oder? der Bruder von dem Staffelträger das ist Egg, glaube ich
1: ja fantastisch der Mann also das, das konnte ich mir alles gar nicht merken ähm, ja. ja sorry ja Aber halte
2: aber, ja, aber nicht, nicht nur Game of Thrones, denn das, das ist auch ein, ein Element, was wir in vielen aktuellen, zeitgemäßen Serien sehen. Und wir hatten ja schon Narcos vorhin erwähnt, dort ist es auch so, dass das Kali-Kartell, was in der dritten Staffel dann die Hauptrolle spielt, in der ersten und zweiten vor allem zweiten Staffel dann auch schon so als äh, Nebenschauplatz auftauchte und man, aber nicht. Es sich nicht unbedingt aufdrängte, dass es in Staffel 3 um die gehen würde. Also, dass das ist schon ja. auch eine interessante, am Ende schon, aber so während der Staffel waren sie eher dann auch so nach dem Motto: klassischer Nebencharakter hat man nicht jetzt gecastet, um sie dann zur Hauptrollen zu machen.
0: Abgesehen davon habe ich Judy Moncada vorweg, äh, vermisst in der dritten Staffel. <lacht> ja,
2: ja, wohl wahr. Sorry aber, an
0: alle, die ich jetzt. Off <lacht> topic. Sorry an alle Narcos-Fans, äh, die ich jetzt gespoilert habe.
1: Ja, ist ja eine Spoilerei hier sondergleichen. Wir haben sogar einen Spoiler-Spoiler hier auf unserem Zettel, sehe ich gerade. Da muss ich ja erst denken, ja wie, welcher, wer ist, ist das denn hier?
2: Genau, ein Hex-Spoiler. Ja.
1: Herzlich willkommen im, herzlich willkommen im Kreis Bergheim. Wahrscheinlich der Kreis in Deutschland mit den meisten Spoiler hinten auf dem Auto.
0: Eine Serie, wo das titelgebende Raumschiff in den ersten zwei Folgen nicht auftaucht, braucht natürlich einen Captain, der in den ersten zwei Folgen auch nicht auftaucht. Das müsste, wenn ich mich nicht täusche, der Schauspieler Jason Isaacs sein, der Captain Locker spielen soll. Ja, Und der Lucius ist in, Die in den ersten zwei Folgen überhaupt nicht zu sehen.
1: Ja, finde ich geil.
2: Ja, ich auch. Ja. Ich erinnere mich noch an einen Trackers, wo Jan reichlich Vorschuss-Lorbeeren ausgeschüttet hat für Jason Isaacs und jetzt taucht er nicht mehr auf. <lacht> <lacht> Gewisse Schadenfreude ist ja schon da, aber
0: <lacht> Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Sicher, dass der das war? Ja, ja,
2: ja, das, das war der, das
0: war der. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Deshalb muss ich jetzt auch so schmutzig. Ich glaube, dann habe ich vorher seine IMDb-Seite äh, angeguckt oder so. Ja, mhm. ja ich meine schon. Also Stichwort
2: Rest, es ist ja interessant und auch das unterscheidet Discovery deutlich von den anderen Star Trek-Serien, dass die Zahl der Charaktere, die man hier überhaupt thematisieren kann, ja ausgesprochen überschaubar ist. Also es ist ja wirklich ähm, eine extreme Fokussierung von Anfang an. Man ist völlig abgerückt von diesem äh, Team-Gedanken, den man ja bei den anderen Serien konsequent hatte. Also es war ja wirklich in keiner Serie so, also toss vielleicht noch, aber bei TNG ist man sehr schnell eben, äh, schon hat man alle kennengelernt. Äh, DS9 war es definitiv so, Voyager war es so und Enterprise auch. Und hier jetzt dann so diese gleich von Anfang an
0: Fokussierung und andere gar nicht vorkommen lassen. Das ist schon interessant, oder? Na, ich finde schon, dass gerade die Classic-Serie eine ganz krasse Fokussierung auf... Die lassen wir mal außen vor, die meine ich jetzt auch nicht. <lacht> auf das Triumvirat hatte.
2: <lacht> ja, 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 das ist richtig. Also da gebe ich dir recht, Jan. Das ist ja, aber äh, die, so die jüngsten Serien, die davor, da war es ja wirklich so, dass man, das, das war immer Sankt, immer von Nein, äh, äh,
1: Enterprise. Da hat man auch das war doch sehr viel Trip und Tepol. Ja, ja, eine
2: Fokussierung, aber du kanntest trotzdem ja auch, wer im Maschinenraum da zuständig war, du, du kanntest Dr. Flox. Ja, und Moment so mal, Trip ich war ich kenn, für den
1: Maschinenraum zuständig.
2: Na gut, also ist. ja, aber ich kenne jetzt keinen Doktor auf der Discovery. Ja, man man aber brauchen
1: wir nicht, Discovery ist in, ach so, ja, die Discovery ist noch gar nicht aufgetaucht, die Shenzu ist in den Fritten.
2: Das wäre Dr.
0: Nambu, dann
2: hätten wir. Ja, das ist aber kein Argument, Thorsten. Es ist ja schon so, dass du das Line-Up hattest der Charaktere und du wusstest genau, dann eben dann in jeder Funktion auf der Enterprise wer da war. Das hast du hier nicht. Also es ist wirklich so,
0: da sehr viel läuft im Blassen. Ja, aber wir haben wir haben jetzt echt erst wir haben jetzt echt erst zwei Folgen gesehen und äh, wir haben Connor verloren, der ja äh, was war ja eigentlich Steuermann. Ähm, einige Captain Namen. Stuart? Einige Namen weiß ich jetzt auch wirklich nur, weil ich die für die Episodenbeschreibung rausgesucht hatte, um die da hinschreiben zu können. Also klar, wir haben diese ganz krasse Fokussierung, das fand ich aber auch okay, das ist wie so vieles an diesen beiden Folgen extrem auf den Punkt. Hier war einfach keine Zeit und eigentlich auch keine Notwendigkeit, glaube ich, noch irgendwie den Steuermann vorzustellen oder den Kommunikationsoffizier, der da seinen komischen Pömpel da am Ohr stecken hat. Ähm, dann gibt es ja irgendwie dieses Ding, da bin ich gar nicht sicher, ist das ein Mensch mit einem Roboter, mit einem Helm auf oder ist das ein Droide?
1: Das Lord Helmchen.
0: <lacht> da wüsste ich noch nicht meinen Namen zugegebenermaßen, aber es hätte in diesen zeitlichen Rahmen nicht reingepasst, obwohl, <lacht> läuft ja auf Netflix, die sind ja nicht an dieses Dreiviertelstundenschema gebunden. Jedenfalls, sie haben sich einfach fokussiert und das finde ich okay und es gibt diese drei Charaktere von, dem, von der Shenzhou, äh, die im Vordergrund stehen. Ähm, wer weiß, wer von den anderen überhaupt jemals wieder auftaucht.
1: Also Malte, ich gebe dir insofern recht. Also grundsätzlich sind wir es ja gewohnt, dass halt äh, bei TNG, DS9 und Voyager wird die Crew fast komplett gezeigt, wenn nicht da irgendwie ein Charakter mal ausgetauscht wird, was ganz selten halt einfach passiert, ne, muss man ja auch sagen und das war dann so fest und, äh, du hast ja gerade genannt Familie, also sind ja immer dieselben, die waren ja heilig, ähm, insofern hätte ich es schon cool gefunden, auch vielleicht zur Irreführung, wenn doch der ein oder andere ein bisschen mehr Zeit bekommt, ähm, äh, bei Discovery, aber ich hab's auch nicht wirklich vermisst. Also, es hätte mir dann wehgetan, wenn noch mehr abgenippelt äh, wären. Ähm ja, ich kann irgendwie beides da verstehen. Also, ja, ein bisschen mehr Crew und Charaktere wäre cool gewesen, war aber jetzt auch nicht schlimm. Ich kann aber die verstehen, die es schlimm finden. Also, ist
2: ja also verstehe mich nicht falsch, das war jetzt gar nicht als Kritik gemeint, sondern eigentlich als wertfreie Feststellung. Denn ich glaube, beides hat seine Berechtigung und beides hat seine Vorzüge. Und ähm, dieses, natürlich, es, es wird jetzt nicht dieses klassische Familienstaffelfoto geben können, weil man dann einfach <lacht> schon bei vielen so ein Kreuzchen dran machen müsste. <lacht> Aber ähm, was, was ich finde, ein, ein reizvoller Nebeneffekt ist dabei, dass ähm, dieses Raumschiff ja doch irgendwie ungleich größer plötzlich wirkt, wenn du nicht diese, diese Überschaubarkeit hast. Also diese Überschaubarkeit der Crew, diese, diese Familie, die dann schon etwas breit gefächerter ist. Es ist nie so richtig rüber gekommen, dass Deep Space Nine für mich so, ne, dass das so eine große Station ist, wo noch viele unbekannte Menschen herumlaufen. Und genauso wirkte die Enterprise, weil sie immer fokussiert war auf einen großen Personenkreis, der eben sich in diesen äh, Hallen da bewegte, wirkte immer irgendwie so ein bisschen überschaubarer, als sie eigentlich ist, wenn man so die absolute Zahl der Leute sieht, die da sich angeblich bewegen. Und hier ist es so, dadurch, dass man diese Fokussierung hat und vieles so im, im Hintergrund eigentlich unscharf bleibt, hatte ich echt so das Feeling, das ist ein ziemlich großes Raumschiff mit ziemlich vielen Menschen. Mhm. Stimmt, weil sie einfach einfach, einfach fremd
0: bleiben. Das ist aber witzig. Ich finde es genau andersrum. Dadurch, dass auf der Enterprise D dauernd Leute rumlaufen, die man nicht kennt, die nur ein einziges Mal auftauchen. Dadurch, dass auf DS9 das Promenadendeck ist mit Geschäften und jedes Mal sitzen andere Gäste bei Quark, außer Morn. Äh, dadurch, fand ich, war dieser Eindruck der Größe immer gegeben. Und auf der Shenju ist es eher genau das Gegenteil. Das Schiff wirkt viel kleiner für mich, ähm, weil wir sowieso eigentlich fast nur die Brücke sehen, äh, die Arrestzelle und einmal ganz kurz den, die Krankenstation. Ja, interessant, dass das so, so unterschiedliche Effekte ausgelöst hat.
2: <lacht> Aber in jedem Fall ist es ein, eine, eine interessante Fokussierung, die eben auch zu den Merkmalen dieser Serie, glaube ich, ähm, ja, gezählt werden kann, die, die sie unterscheiden dann eben auch von früheren Serien. Verlassen wir die Bühne der Charaktere vielleicht noch mit einem ganz kurzen Exkurs ähm, zu einem Charakter, der hier so auftaucht, den ich, den ich wirklich komisch fand. Also den, der, der für mich auch schon fast so ein bisschen Meister proper mäßig rüberkam. Ich sehe noch fragende Gesichter, ihr wisst es noch nicht. Dieser Admiral da auf der Europa. -Bahn. Also der war ja wirklich so der Held vom Erdbeerfeld, der dann so kommt von wegen, oh, Waffenstillstand, ich mach das mal eben, Traktorstrahl und so weiter. Der aber auch ein schnelles Ende findet. <lacht>
0: Das war, so ein bisschen, das war so ein bisschen schon parodiehaft, oder? Nee, ich finde, das war so äh, ein Admiral mit wirklich Autorität. Nee, Hat für muss, mich super gut gepasst. Nee,
2: äh. gar, nein, Entschuldige, das war
0: keine Autorität, das war ihr Spaßfaktor.
1: <lacht> nee, nee, das nee. War, war schon Wasserkopf, der Typ. Nee, also,
0: <lacht> also jedenfalls jemand, der der ganz drastisch Autorität einfordert. Der hat gesagt, Captain, Sie sind da in einer ganz schwierigen Situation und ähm, ich werde die Situation klären, Sie machen überhaupt gar nichts, es sei denn, Sie werden angegriffen.
1: Also, als er draufgegangen ist, habe ich gesagt, hasse du nur davon, Captain Sternchen irgendwie... <lacht> <lacht> also ja, deswegen ja, ja. so Parodie-Style doch, da ist mir auch ein bisschen rübergekommen rüber also.
2: Also das, das war so der einzige Charakter, bei dem ich wirklich nicht überrascht war, dass der ein schnelles <lacht> ja, genau. Ende gefunden hat, wo ich, wo ich echt so dachte der steuerte geradeaus äh, auf sein Schicksal zu, weil der auch so völlig schwarz-weiß daherkam und, und überhaupt nicht so diese Grauschattierung hatte, dass man dachte, das kann irgendwie zum Erfolg führen
0: ja, aber wir hatten ja letztes Mal über Star Trek 8 gesprochen, da fand ich ja die, ähm, Da ist eine Flotte im Kampf mit den Borg. Jetzt taucht Captain Picard mit der Enterprise auf und sagt, Erzählen äh, Sie auf diese Koordinaten und schon werden die Borg praktisch besiegt. Und so ähnlich wirkte das eigentlich mit äh, Admiral Anderson. Also der taucht auf und ähm, sagt, Hier, wie sieht's denn aus mit Waffenstillstand und äh, schon sind die Klingonen bereit zu verhandeln. Für einen kurzen Moment sah es so aus, als wäre das erfolgreich. Vielleicht hat man ja genau das parodiert,
2: <lacht> dass man eben diese Erwartungshaltung <lacht> geschürt hat und dann hat man so die Vergangenheit
0: mal auf eine andere Art und Weise interpretieren. Ich würde es nicht als Parodie bezeichnen, <lacht> aber vielleicht mit der Erwartungshaltung spielen oder sowas.
1: <lacht> aber aber ko konnte das dir kein Schmunzeln entlocken?
0: Na, ein Schmunzeln hat mir entlockt, ähm, nachdem in früheren Filmen wir ja auch schon Raumschiffkollisionen hatten, die ich meistens scheiße fand, äh, dass diesmal wirklich so die, äh, die Europa da zerschnitten wurde, regelrecht von dem klingonischen Schiff.
1: Ja, das ist schon eine der Mutter der Kollisionen, die wir hier sehen, das stimmt.
0: Ja, was aber auch in mehrfacher Hinsicht irgendwie in sich schlüssig und stimmig ist, anders als bei Nemesis für meinen Geschmack. Ja, aber
2: diese Szene ist ja auch fast schon so eine Hommage auf Nemesis, also nur, nur halt mal in Bessern, ne? das, das, dass man das auch so aufgreift. Vielleicht so ein bisschen hat man hier auch Picard geopfert, ein Stück weit, so symbolisch zumindest, der zur Hilfe kommt und macht das mal eben. Ich, ich, ich rette sie, ich phaser die weg, die, ich mache einen Waffenstillstand
0: und ja, also, peng weg ist er nach einer Minute Spielzeit. Was mich da gewundert hat, war dann, damit sind wir jetzt eigentlich schon fast in der Story angekommen, aber das passt ja ganz gut, denn Handlung wäre ohnehin der nächste Hauptpunkt. Die Europa opfert sich da ja offensichtlich innerhalb von wenigen Sekunden, wo nachdem klar ist, wie hart die da angeschlagen sind. Das hat ja offensichtlich überhaupt gar nichts gebracht in Bezug auf das angreifende klingonische Schiff. Es wurde ja nicht dargestellt, dass das Schiff von Tukufmar da in irgendeiner Art und Weise auch nur einen Lackkratzer abbekommen hätte, äh, nachdem nun wirklich direkt nebendran die Europa dann überhaupt keinen Bruch hat.
1: Ja, die Jungs waren gut vorbereitet und ähm, stimmt. Also es hat da richtig bumm gemacht und ja.
2: Ja, zeigt einmal mehr, dass eben da auch mit Erwartungen gespielt wird und dass eben so ja Schlussfolgerungen, die sich bei, bei den TNG-Serien einfach aufdrängen. also Selbstzerstörung als das ultimative Mittel, um die Situation zu lösen oder voranzubringen, ist hier nichts mehr wert. Man opfert sich und
0: es ist völlig umsonst. Und das ja. schafft
2: natürlich auch dann so eine Dramatik.
0: Also es hat auf jeden Fall einen Zweck, nämlich um die, nach meiner Zählung, einzige 47 unterzubringen. Ja. Denn im Moment der Selbstzerstörung in Europa hatte dieses, äh, die, die Shenzhou 47% Schutzschilde. Böse Stimmen werden natürlich etwas Politisches in dem Namen Europa <lacht> an
2: dieser Stelle Aber bevor wir dann das weiter interpretieren, gucken wir mal jetzt wirklich auf die Handlung und da sind wir dann bei einem Thema, was wir eigentlich hier schon mehrfach angedeutet haben. Aber sprechen wir nochmal in Gesamtheit drüber. Die Story an sich. Wie hat die
0: euch gefallen? Ja, es, es gibt diese Kerngeschichte. Ähm, der Kampf, der Krieg ist offenbar unausweichlich. Egal, was man tut. Äh, man kommt in Frieden. Man sagt, wir kommen in Frieden. Und die Klingonen greifen trotzdem an. Ähm, es gibt natürlich in dieser Geschichte für meinen Geschmack trotzdem auch ein paar ziemlich große Löcher. Und zwar, Tekufma behauptet gegenüber den anderen Klingonen, die Föderation lügt, sie sagen, sie kommen in Frieden und stattdessen kommen sie her und bringen uns um und töten uns. Ich werde es euch beweisen und dann schießt er zuerst. Was ist denn das für ein Beweis? Warum schließen sich die anderen Klingonen dem an? Wenn man jetzt gesagt hätte, die sind im Blutrausch, die sind in der Stimmung jetzt Party und Action zu machen, okay. Aber inhaltlich war das doch nicht überzeugend, was er da gesagt hat.
1: Be bevor ich da kurz drauf eingehe, ähm, also man muss schon fairerweise sagen, die Handlung passt schon auf den Bierdeckel, ne?
0: Ja, Na, es ist ähm, ein Bierdeckel, der im Vergleich zu allen drei Abrams Filmen aber verdammt groß ist.
1: Ja, für ein großes Bier.
2: <lacht> ähm, naja, bei, bei Abrams war, war das ja Espresso-Tassengröße, <lacht> dann die Bierdecke.
1: Also, ähm, man, man, muss hier sagen, also es, äh, Jan hat das ja gesagt, äh, das Auslösen des äh, Kriegs mit den Klingonen und möglicherweise die Vereinigung, ein Großteil der klingonischen Häuser mit der Einkerkerung von Burnham. Äh, das passiert halt in der Folge, um, ne? Aber mehr auch nicht. So, und auch den Prolog kann man da, die sind auf dem Wüstenplaneten schön und gut, aber, ja, passt da irgendwie nicht so ganz rein, spiegelt so ein bisschen äh, so den Abholer ähm, und spiegelt so ein bisschen dann den den Start wieder. Ähm, um auf die Klingonen einzugehen, ganz ehrlich, ähm, ja, muss ich auch sagen, so ganz die Motivation hat da nicht für mich zusammengepasst, aber ich glaube, Tekufma hat sein Ziel erreicht, dass er als Märtyrer halt irgendwie äh, eingeht und der da für ganz schön viel Weltraumschrott gesorgt hat. Ja, aber
2: ich bin, bin dabei Jan, dass es ziemlich gestelzt ist eigentlich, ja. dass man, wie man hier zum Ziel kommt. Und ich greife nochmal den Gedanken auf, den ich vorhin schon mal geäußert habe. Die Geschichte in diesen beiden Folgen oder vielleicht auch in der Serie, wir wissen das noch nicht, steht zurück, um Platz zu machen für Stimmungen und Bilder das ist ein ganz klarer Kurs, den man hier in diesen beiden Folgen schön erkennen kann. Man muss, man muss manchmal den Stimmungen und den Bildern Raum geben. Und das ist bei einer sehr ambitionierten Handlung, wie wir sie bei anderen Serien haben, schwierig. Und ähm, hier schafft man es halt in 45 Minuten dann schon extrem viel eben ja Stimmung zu transportieren, was ein Kunststück ist, aber es geht eben doch deutlich zu, die, die Handlung ist einfach nur Mittel zum Zweck,
0: mhm. nach, mein, ja. nach meinem äh, Empfinden. Ja, also es gibt ja auch Sachen, wo ich mich immer noch frage, ähm, war das jetzt geplant oder nicht? Also er hat ja offensichtlich vieles geplant und so herbeigeführt. Ähm, offensichtlich hat er irgendein Föderationsschiff oder Sternenflottenschiff dahin gelockt. Das musste ja, welches das war, war ja auch egal. Das ist okay. Äh, aber dann geht ihm sein Fackelträger drauf und er beklagt sich ja auch, dass die Föderation nur lügt und ähm, sie haben ja seinen Fackelträger da getötet. Ja, hat er das eigentlich herbeigeführt? Oder war das jetzt einfach ein glücklicher Umstand, dass die Bayern genau in dem Moment da aufgetaucht ist, wo sein Fackelträger da mit, äh, keine Ahnung, Magnetstiefeln meinen einen kleinen Weltraumspaziergang gemacht hat? Das weiß ich nicht, war komisch. Und dann ja eben auch die die Herbeiführung von diesem ganzen Konflikt äh, war komisch, aber andererseits seine Motivation, dass er sagt, ich will jetzt die Häuser vereinen, ich beziehe mich auf Carles, den Unvergesslichen ähm, und er selbst wird ja am Ende dann auch der Unvergessliche äh, da gerufen, das fand ich in sich schon wieder recht stimmig. Und dann war eben, wir locken jetzt irgendein Föderationsschiff hierher und wir führen diesen Konflikt herbei. Wir sorgen dafür, dass die Verstärkung bringen und unsere Verstärkung soll die dann bedrohen und ähm, dann haben wir ein wunderbares Gemetzel. Und auch, dass er ganz alleine mit seinem Schiff dann noch da geblieben ist. Eigentlich ist ja alles nach seinem Plan verlaufen. Na, ich finde schon, es sind Löcher in der Geschichte aber sie sind nicht so groß, dass sie die Geschichte überstimmen quasi oder in sich aufschluck, äh, verschlucken
2: ja ja aber diese angesprochenen Kunstgriffe die zeigen sich ja auch gleich eigentlich im Start dieser ersten Folge mit <lacht> diesem ja, mit dieser Mission auf dem Planeten, wo man zwei Leute dann einfach runterschickt, die da zu Fuß durch die Gegend <lacht> latschen und dann da diesen Brunnen frei machen, kann man sich auch schon drüber streiten, ob das so zweckmäßig ist. Und dann äh, verschätzen sie sich, was diesen Sandsturm angeht, gleich mit dem Drohungsszenario, oh Gottes Willen, wir werden unser Leben lang hier bleiben müssen, augenscheinlich und äh, dann der Kommunikator geht nicht mehr, kurze Schrecksekunde, aber wenn man einfach ein Sternflottenzeichen in den Sand reinlatscht, dann, äh, es gibt keine Sensoren, es gibt keine Transporter, aber das kann man sehen dann von über dem Sandsturm und dann kommt das Raumschiff da mal durchgeflogen und beamt die beiden hoch. Ah, das war schon, das war nicht der beste Auftakt aller Zeiten, oder?
0: Ich möchte das mal mit einem Bindestrichwort beschreiben. Schwachsinnig, Bindestrich sympathisch. <lacht>
2: ja, es hat
1: es hat halt einfach zum Ziel äh, auf äh, eine neue Star Trek Serie einzustimmen. So, ein Wüstenplaneten geht nie schief, dass das totaler Nonsens <lacht> ist. Ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten, Wo Malte, hast du hast es wunderschön gesagt, also das muss man auch sagen.
0: <lacht> ich finde aber wirklich, es war trotzdem sympathisch. Die Charaktere waren mir sofort oder haben mir sofort gefallen. Äh, der Auftakt war inhaltlich ziemlich schwachsinnig, ganz klarer Fall. Aber das, ich habe super skeptisch vor der Glotze gesessen. Ähm, jetzt geht's los und die Gefahr ist groß, dass das für mich ein totaler Reinfall wird. Und schon in dieser Szene fand ich, oh Mensch, irgendwie die, die Stimmung, die Stimmung, die gerade transportiert wird, die gefällt mir richtig gut. Und auch hier der Tonfall zwischen den Charakteren gefällt mir richtig gut. Beim zweiten Angucken sieht man dann auch, die reden ja miteinander. Und zwischen diesen Dialogschnipseln legen sie immer halt irgendwie so drei Kilometer zurück mitten in der Wüste. Ähm, das ist schon relativ schlecht inszeniert, hätte man besser machen können. Aber hey, was soll's. Ja, Ja, also Wüstenplanet, so ein bisschen Star Trek V-Feeling ja auch. Ne? Ja, und dann diese mysteriösen äh, Krepuskulana, soweit ich mich erinnere, die dann mal feststellen, hey, hier ist Wasser, wir müssen doch nicht verdursten in den nächsten 89 Jahren während der Dürre.
2: Ja, Also es, es ist, glaube ich, kein Problem jetzt im Kontext von Star Trek, weil wir haben ja in unseren Besprechungen der Serien immer wieder festgestellt, dass man sich manchmal eben dann Kunstgriffen bedient hat, die dann die Logik und die Physik dann auf äußerste strapaziert haben, wenn nicht sogar dann weit übertroffen haben. Insofern muss man da ein Augen zudrücken oder auch zwei. Aber es dokumentiert so ein bisschen eben dass die Handlung, wie gesagt, zurücksteht, dass das jetzt nicht die oberste Priorität hat und dass die Exzellenzkriterien dann eben hier nicht so angelegt wurden wie bei anderen Punkten, bei denen ja durchaus
0: eben eine gewisse Perfektion schon festzustellen ist. Dann, ja. Ja. Äh, ich möchte nochmal ganz schnell einen Sprung zurück machen zu dem Thema, was wir so ein bisschen fast vergessen und übergangen haben bezüglich der, des visuellen Stils, und zwar die Kameraführung, die Kameraausschnitte, die Wahl der Perspektiven. Das ist vielfach kritisiert worden und das ist bei dieser Serie auch wieder sehr ungewöhnlich und sehr Star Trek untypisch, äh, bis auf die Lensflares. Ich glaube, J.J. Abrams hat noch ein paar übrig gelassen, offenbar. Ein Thema, ein Thema das offensichtlich wenig Diskussionsbedarf hervorruft. Ich habe aber auch keine Frage formuliert, wie ich zugebe. Die, die Optik ist natürlich schon
2: stellenweise sehr angelehnt an dem JJ-Track. Und das war ja auch die Befürchtung, die ja schon einige geäußert haben nach den ersten Trailern. Das, das zeigt sich hier, dass das eben augenscheinlich das Maß der Dinge ist in der heutigen Zeit, eben da so zu inszenieren mit der Kameraführung und dem, dem Licht. Ich finde allerdings, ähm, und das ist wiederum positiv, das hat aber auch was mit der, das hat was mit der gesamten Stimmung zu tun, das hat was mit der Handlung zu tun. Es ist ja nicht so überbeschleunigt wie die Abrams-Filme. Also die Abrams-Filme, da war es ja eben nicht nur das Vielleicht war die Kameraführung gar nicht so das Problem. Das Problem war eher, dass sie dann einfach nachher immer ins Unermessliche sich gesteigert hat. Und das ist ja von Film zu Film schlimmer geworden. Und hier haben wir, finde ich, eine vernünftige Geschwindigkeit einfach. Sowohl jetzt Erzähltempo als auch eben optisch. Und insofern kann ich da besser mit leben
0: und akzeptiere auch eher, dass das eben Modernität ist. Ja, sehr gut gesagt. Das war mir auch aufgefallen. Das Tempo ist deutlich höher als bei den anderen Serien. Es ist alles sehr komprimiert, aber es gibt nicht so unglaublich Gas wie die Filme, die neuen. Vielleicht noch
1: ein Aspekt zur Story, was mir ganz gut gefallen hat, war, dass durchaus Fehler gemacht worden sind und man hat sich immer weiter in so ein paar Determinanten verrannt. Und das war sehr schön, dass halt nicht diese Friede, Freude, Eierkuchen-Situation aufgetaucht ist, sondern es wurde ja teilweise immer schlimmer in der Story. Und das war mal schön zu sehen.
0: Mhm. Ja, also ich fand diese Perspektivwahl ganz okay, mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Die, die Lensflares, die haben mich aber echt genervt. Ach, muss das sein, das ist so überflüssig.
1: Ja, wie Malte vielleicht schon sagte, ist halt Leider im Moment State-of-the-Art und Zeitgeist. Also wir haben letztens irgendwie, äh, wir wurden privat fotografiert und äh, wir kriegen die ersten drei Fotos geschickt. In Von drei Fotos sind zwei eine Lensflare drin, wo ich auch sage, ey Leute, ich will ein Foto
0: haben. <lacht> Andererseits, ähm, ich denke, ihr hättet es schon erwähnt, wenn es so wäre. Äh, ich habe mehrfach die Kritik gelesen, dass Leute meinten, die mussten nach zehn Minuten abschalten, weil die Optik so scheiße war aufgrund dieser Kameraperspektiven ach, und das so. Doch,
1: ach, das ist doch Bullshit. Also, nee, sorry. Das ist, das ist
0: Quatsch. <lacht> ja. Ja, das ist Quatsch. Also, ich
2: finde auch diese Optik der, der Brücke lebt ja auch sehr von der Kameraführung und den Perspektiven, die da gewählt wurden. Und das wirkt schon modern, das wirkt anders, das wirkt irgendwie ansprechend. Neu, es macht neugierig, sagen wir einfach mal ja. so. Und das, 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 das gelingt. Also die Optik da an der Stelle, dass sie sich einfach auch ein bisschen abhebt und unterscheidet, das, das geht an der Stelle für mich dann in Ordnung. Ja, es geht für mich in Ordnung. Also ich sehe da, ich sehe da nicht, das das, das Problem in,
0: in der, mhm. der Wahl davon. Und äh, dann finde ich ja noch ganz interessant, ich glaube, Thorsten meinte eben, dass diese Szene am Anfang na, auf dem, dem Wüstenplaneten, dass das ein Prolog ist. Das Witzige ist ja eigentlich, die beiden Folgen sind der Prolog.
1: Ja, aber auch das finde ich nicht schlimm. Ähm wir haben ja schon rausgearbeitet, sowohl zum Stimmungsaufbau wird viel investiert, in die Charakter, in die Charaktere wird viel investiert, der eine oder andere geht sogar drauf, also Captain überlebt's nicht, der überlebt überlebt's nicht, ähm, aber ich habe da gar kein Problem mit, dass es ein Prolog ist und dass es danach weitergeht. Und das, das ist das Verrückte irgendwie an der ganzen Sache, wir kriegen jetzt hier erstmals eine Star Trek Serie präsentiert, wie wir schon gesagt haben, wo Captain und Chef äh, Schiff eigentlich gar nicht auftauchen. Ähm, und es, es funktioniert bei mir
0: ganz genau. Die, die Spannung ist da. Wie geht's weiter? Wie sieht die Discovery aus? Wer wird der neue Captain? Wie kommt Burnham aus dem Knast raus? Ähm, sicherlich auch kann sich und wenn ja wie Burnham. Ähm, äh, jetzt fehlt mir das Wort äh, wiederherstellen. Das äh, das Geschehene wieder gut machen.
1: Also ich glaube ja mittlerweile die reitet sich noch weiter rein. Ne? kann
2: sogar auch sein. <lacht> ja. Aber das ist schon interessant, diese, diese Wahl der, des Prologs, also man kann ja schon fast sagen, das ist die USS was bisher geschah. Die da <lacht> genau. Und
1: äh, für mich ist auch der Charakter nicht mehr sankrosant. ne Vielleicht geht Burnham drauf. Wir wissen es nicht.
0: Denkbar. Also mich hat jedenfalls der Tod von Captain George massiv überrascht. Insofern ist alles ja. möglich. Ja, vielleicht äh, springen wir einfach mal zum letzten Hauptpunkt. Verschiedenes. Ähm, eine Sache, auf die uns ein, äh, ein Hörer hingewiesen hat. Es gibt klingonische Untertitel. <lacht> das ist, äh, da, da fließt ja durchaus ein bisschen Arbeit rein, solche Untertitel zu erstellen. Man braucht jemanden, der sich mit dieser Sprache auch hinreichend auskennt. Äh, und das Feature ist nirgendwo beworben worden. Ich habe da keine Werbung für gesehen oder so. Äh, das wäre mir noch nicht mal aufgefallen, wenn das nicht jemand gesagt hätte. Äh, das finde ich so cool, dass die das machen. Das ist echt ein geiles Gimmick. Liebe zum Detail, ja.
1: Ja, ich finde es auch irgendwie äh, witzig. Also, ich weiß nicht, ob sie es durchziehen, aber äh, mir hat ja auch ganz gut gefallen, dass die Klingonen die ganze Zeit klingonisch reden. Ja,
0: das fand ich auch.
1: So Für die armen Schauspieler, glaube ich, war es ganz schön viel Arbeit.
0: Ja, auch das. Da bin ich ziemlich sicher. Äh, interessant fand ich auch, dass äh, Mark Oakland nicht erwähnt wurde als äh, Berater oder was auch immer. Äh, da gibt es offensichtlich auch in den USA inzwischen genügend äh, ja, Schüler des Klingonischen, äh, die das nun lehren können. Und ich war ja auch ein bisschen enttäuscht, dass unser Gast äh, Lieven Dieter scheinbar damit nichts zu tun hat. Möglicherweise für die deutsche Fassung, ich weiß es nicht.
1: Vielleicht durfte der auch einfach nichts sagen. Also, ne?
0: Äh, ja, aber in den Credits am Ende, auch wo die Synchronsprecher standen, Dialogregie und so weiter, da habe ich seinen Namen jedenfalls nicht gesehen. Ah, okay. Wir hatten noch so einen Punkt aufgeschrieben. Ist das noch Star Trek? Darf man so weit gehen, wenn eine Serie zeitgemäß aussehen soll? Aber ich glaube, ja, ein abschließendes Urteil wird sowieso schwierig. Und ansonsten haben wir das ziemlich umfassend diskutiert.
2: Ja, ich denke auch. Also den, den Punkt haben wir hier mehrfach in der Diskussion gehabt. Und ich glaube, ähm, ja, mit mit einem Konsens, dass es hier ziemlich weit geht, aber eben sehr unterschiedlichen Ansichten dazu wie die Zulässigkeit zu bewerten ist. Und ich denke, diese Frage wird uns weiter begleiten, auch bei den nächsten Folgen. Also ich bin da auch sehr gespannt, auch mit Blick darauf eben, wie, wie das weitergeht.
0: Interessant finde ich noch, Malte, als du vorhin beschrieben hattest, wie, äh, wie du das erlebt hast und dass du lange drüber nachgedacht hast, so ging es mir mit Voyager. ich wollte <lacht> Ja, witzig. Es, es war halt ein neues Star Trek. Ich wollte die Serie mögen, aber irgendwie war ich damals echt einfach nicht begeistert und mitgerissen. Und bei all dem, was man schon vorher über Discovery wusste, was, was ja auch wirklich kontrovers ist, was wir auch heute kontrovers diskutiert haben, bin ich, glaube ich, selbst am meisten überrascht, dass mir die Serie oder dieses, äh, dieser Prolog bis jetzt so gut gefallen hat.
2: Ja gut, es sind ja viele Fragen, die einen da persönlich umtreiben. Als jemand, der ja nun auch Zeitzeuge der, der damaligen äh, Erstveröffentlichung der TNG-Serien ist, also ich finde, hinterfrage mich manchmal auch persönlich selbst, ob ich nicht in der Rolle stecke, in der eingefleischte TOS erstausstrahlungsseher damals waren, als sie TNG sahen. Und da gab es ja auch durchaus kontroverse Debatten. Und wenn ich so manche engagierte Debatte im Netz lese, dann denke ich genau daran. Dann denke ich, den Leuten kann man eigentlich vorsetzen, was man will. Man will es ihnen nie recht machen können, weil sie wollen einfach TNG neu erfunden, aber bitte ohne Änderungen haben. Und das ist natürlich extrem schwierig bis gar nicht möglich. Also dies, so viel Selbstreflexion muss sein. Genauso wie eben auch die Frage ist, als ich TNG gesehen habe und auch die nachfolgenden Serie war, ich jugendlicher bis junger Erwachsener maximal. Und ja. ähm, bei Enterprise dann ja schon durchaus Erwachsener. Und deshalb ähm, da ließ ja die Star Trek-Begeisterung nach. War das nur Zeitgeist? War das nur die Serie oder lag es auch ein Stück weit an mir? Und äh, liegt es vielleicht auch an mir, dass ich jetzt für Discovery aufgrund meines Alters, aufgrund meiner Lebenssituation nicht dann so empfänglich bin, was Star Trek angeht? Andererseits glaube ich, schon an einigen Punkten festmachen zu können, also ich glaube, der Name Star Trek, wenn man ihn gebraucht und ähm, als Titel nimmt, sozusagen als Dach überspannt, dann muss man auch letzten Endes dann auch die Etagen darunter passend bauen. Dann muss das eben stimmen. Man kann man nicht die Etagen, die, das Mittelgeschoss dann mal eben fünf Meter weiter links bauen und dann fällt so ein Haus in sich zusammen. Dann trägt das Dach nicht mehr. Und das ist, und das ist so ein Punkt, der, wo ich schon glaube, dass man objektiv auch an einigen Stellen sagen kann, dass es ist eben nicht nur ein Privileg, eine Star Trek Serie zu sein. Es ist eben auch eine Verpflichtung. Und ja. da finde ich, ist es an einigen Stellen gut gelungen und an anderen Stellen aber auch bisher nicht so überzeugend gelungen und ich bin aber nicht so desillusioniert und das ist die positive Nachricht, das erklärt eigentlich meine indifferente Haltung am Ende. Ich bin hier nicht rausgegangen wie bei Abrams, wo ich echt so sagte nach dem ersten Film schon, oh Gott, schlecht, will ich nie wieder sehen. Und dieses, dieses Gefühl war ja, das Anfangsgefühl hat sich ja manifestiert, das war ja bei den anderen Filmen auch so. Bei dieser Serie gehe ich echt raus, dass ich sage, ja, gucke ich mir aber noch weiterhin an. Also ich will mir meine Meinung weiterhin bilden. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, finde ich, gegenüber allem, was wir in den letzten Jahren serviert <lacht> bekommen haben.
1: Ja, Ja und man muss sagen, ähm, also für mich hat das irgendwie mit Star Trek zu tun. Es ist gelungen, bis jetzt nach den ersten zwei Folgen einen vernünftigen Reboot nach äh, dem TNG-Verse zu machen, was 1987 gestartet ist und letztlich sich, ja sich weiterentwickelt hat, was richtig starke Folgen und Serien produziert hat, aber das war die, die, dieser Geist 550 Folgen lang, auch bei Enterprise. Und Enterprise ist das nicht mehr gelungen, so ein, so ein Reboot. Und ähm, ich finde, ähm, es ist, man hat es hier bei Discovery, man ist gut und vielversprechend gestartet und ich bin absolut neugierig auf die nächsten Folgen und habe Spaß dabei. Mhm.
0: Ich, ich habe noch einen ganz kleinen Aspekt auf meinem Zettel und wenn es. Äh erlaubt es noch ein Anekdötchen. Der Aspekt auf dem Zettel, Thorsten, du meintest vorhin, wir wollten noch auflösen, was es mit dem männlichen Namen für einen weiblichen Charakter auf sich hat. Ja, genau. Ja, ich weiß die Antwort nicht. Ach so. Ja, ich auch nicht. Ich bin
2: gespannt. Ja, ich weiß es auch nicht. Ach so. Ich dachte, einer weiß ja von
0: euch. <lacht> nee. Also ich habe nur gehört, dass äh, Brian Fuller, der ja die Serie längst verlassen hat, der aber wohl maßgeblich für diese Geschichte und Entwicklung äh, na, trotzdem zuständig ist, äh, dass der das wohl in seinen Serien ganz gerne so macht.
2: Toll Begründung.
0: <lacht> ja, sonst, sonst weiß ich da auch keinen Grund für. Diese Folgen haben ja auch keinen Grund genannt. Das, das ist halt so. Niemand rundstück ja. die stören.
1: Begründen wir es mit ist so.
2: Ja. Ja, das Vulkan ja, im welches Jahrhundert ist das? 22.
0: Jahrhundert hat Michael heißen.
1: Aber sie ist ja <lacht> gar keine Vulkanerin.
0: Ja, eben. Also ich habe es ja so gedeutet, ihre Menschen sind gestorben und Zarek hat sie dann aufgenommen. Ja. Ja, gut. Okay, das äh, obligatorische Anekdötchen, auch wenn ich lange keins mehr hatte. Äh, es gibt ja einen ähm, von mir sehr respektierten ähm, äh, Autoren und auch Regisseur, der in der ersten Folge seiner Serie einen Hauptcharakter sterben lassen wollte, um anzuzeigen, dass äh, jeder sterblich ist. Und um klarzumachen, dass die Charaktere gefährdet sind. Es geht natürlich um Joss Whedon und den Pilotfilm von Buffy. Äh, er durfte das damals nicht machen, weil das Studio das scheiße fand. Und außerdem hätte diese Hauptfigur dann mehr Geld verdient. Aber ich fand es halt sehr cool, dass jetzt, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich auch fast 30 Jahre später äh, bei Discovery genau das passiert. In der Pilotfolge wird ein Hauptcharakter geopfert.
1: Ja, stell mir vor, Sarah Michelle Geller wäre abgenippelt.
0: Nein, sie sollte es nicht sein, aber irgendwer anders. Und irgendjemand anders ist dann auch gestorben, der so aussah, als würde er ein Hauptcharakter werden können. Äh, der wurde aber von Anfang an als Gast geführt. Wobei genau genommen wurde auch Michelle Young nur als äh, Special Guest Star aufgeführt bei Discovery. Ja, ja das hätte eine Warnung sein können. Hm, stimmt. Ja, aber Diana Maldor, Maldor, wie zum Teufel spricht man den Namen richtig? Ich weiß es nicht. Äh, die war eine ganze Staffel an Gaststar.
1: Special Appearance. Ja. Ja, schließt mal die Sendung mit Dr. Pulaski ab. Wer hätte das gedacht?
2: <lacht> Am Ende sind wir wieder bei Pulaski. Aber wir, wir, lassen, wir lassen uns in dieser Folge des Trackcasts mal von Discovery inspirieren. Und zwar der Gestalt, dass wir mal das Unerwartbare an dieser Stelle mal einführen. Wir verzichten auf Feedback. <lacht> ich muss auch sagen,
1: nach diesem Spannungsbogen, den wir in der Sendung hatten, ähm, das, das Feedback war total klasse. Wir haben uns wie immer über alles gefreut. Wir haben das Feedback sogar vorbereitet, aber ich muss sagen, diese Sendung braucht kein Feedback,
0: oder? Wir müssen es wahrscheinlich nächstes Mal nachholen. zu sagen. Äh, <lacht> Warum das denn? Auch wieder wahr. so ein paar Sachen haben wir ja schon vorgegriffen.
2: Ähm, ja. Genau. Ein ja, paar, paar Andeutungen gab es, also mit Blick auf die Uhr und darauf, dass es ja eine doch eine sehr umfangreiche Diskussion geworden ist. Ich glaube aber eine sehr abwechslungsreiche und viele Aspekte und Sichtweise umfassende Diskussion. Insofern war es gut, dass wir uns die Zeit genommen haben. Und damit würde ich sagen, beschließen wir diesen 63. Trackcast, der erste, wie gesagt, der eine neue Serie in Echtzeit sozusagen begleitet. Und das ist, finde ich, für uns auch ein interessantes Neuland nach Jahren der Podcast-Erfahrung, die wir hier <lacht> gesammelt haben. <lacht> Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de, klickt auf den Gefällt-mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es, wie immer, auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Es bleibt spannend. Bis dann. Macht es gut. Kapla. Und tschüss.